0: Wir sind heute zu dritt, hier sind Michelle, Hallo. Flo, Hall. 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 Hall, Hall, von Flo gibt es heute nur Hall. halbe Worte und ich bin äh, Stefan. Nein, können wir das bitte nochmal machen. Okay. Hier ist Filmliebe und wir versuchen heute wieder einen Film zu interpretieren, dieses Mal geht es um Titan von Julia Ducourneau. Wir sind heute zu dritt, hier sind Michelle, Hello. Flo Hallo und ich bin Stefan. Und wir beginnen wie immer mit unserer Einstiegsfrage. Ihr habt Alexia zu Besuch, die erwachsene, dunkle Alexa zu der Zeit, als sie noch bei Autoshows tanzte. Wie gestaltet ihr euren Tag mit ihr? Oh Gott,
1: kann ich mich im Bad einschließen? Es <lacht> wird ein
0: langer Tag dann im Bad. Und außerdem, vielleicht erinnerst du dich, wie sie gelächelt hat, als sich jemand im Bad versteckt hat. Stimmt, es also
1: war einfach richtig creepy mit diesem Schürhaken, ne? Wie ja. Sie das, das ist auch übrigens das Comeback des Schürhakens, kurz mal. Ich ja. habe seit Ewigkeiten keinen Schürhaken mehr im Film gesehen. Stimmt. Hm,
2: ich würde erstmal alle spitzen Gegenstände entfernen, Ecken abkleben. Man bräuchte so ein Plüschzimmer, oder? Ja, genau. Also Vielleicht äh, zu McDonalds in das... Ähm in das Bällebad.
1: Ja, und vorher alle Haarnadeln entfernen. Ja. Wichtig.
0: Was ist die Alternative zum Bad?
1: Ich, ähm, ehrlicherweise, ich muss zugeben, ich glaube, ich würde einfach wirklich ungern mit ihren Tag verbringen
0: wollen. Ach, das ist aber überraschend. Ja.
1: <lacht> Dieser Film hat die sympathischste Hauptdarstellerin ever, nicht? <lacht>
0: Na gut, dann würde ich sagen, vielleicht fangen wir erstmal mit dem wer, wie, was und überhaupt an und äh, das hat wie immer Flo.
2: Also Alexia hat als Kind einen Autounfall und äh, bekommt daraufhin eine, ein Titanimplantat in den Kopf gesetzt. Kurz darauf sehen wir sie bereits als erwachsene Frau und äh, sie kann scheinbar oder möchte keine Gefühle zu Menschen aufbauen. Sie präferiert eher das kalte Metall, was sie ja jetzt äh, seit ihrer Kindheit im Kopf hat. Sie ist so kalt, dass sie auch einfach mal eine Serienkillerin ist. Und äh, wenn das nicht schlimm genug wäre, wird sie nach einem Geschlechtsakt mit einem Auto auch noch schwanger. Ja, sie wird dann irgendwann von der Polizei gesucht, ist auf der Flucht und möchte quasi die Rolle eines verschwundenen Jungen übernehmen und ändert dementsprechend ihre physische Gestalt, indem sie sich die Nase bricht, die äh, Haare abschneidet und in einem sehr schmerzhaften Prozess äh, ihren Bauch, den man mittlerweile schon sieht, und ihre Brüste abbindet und äh, trifft dann eben auf den Vater von dem verschwundenen Adrien und der Vater nimmt sie auf und ja, wir haben, wir sehen dann eine sehr spezielle Beziehung zwischen den beiden.
0: Und Titan ist uns aus der Filmliebe-Community vorgeschlagen worden, genauer gesagt von Corey aus Lübeck. Er und sein Kumpel Leon folgen uns auf Instagram und Leon hat uns verraten, was Titan für ihn so besonders macht. Also ich freue mich, dass ihr Titan gewählt habt, weil er seitdem
3: ich ihn halt das erste Mal letztes Jahr gesehen habe, hat er sich so die Top-Liste hochgearbeitet bis heute hin so. Und weil es war halt auch eben einer der ersten Filme, über den ich mir halt selbst Wochen nach dem Gucken noch ähm, sind mir Szenen in den Kopf geschossen und habe mir noch Gedanken über den Inhalt des Films gemacht ich finde auch die Fässer, die er aufmacht mit äh, Geschlechtsidentität und ähm, Selbstakzeptanz einfach so spannend. Ich habe den selbst meiner Mom gezeigt und die überraschenderweise fand den Film auch sehr gut und wirklich faszinierend. Der Film ist halt wirklich für mich wie so ein Spielplatz, wo ich an jeder Ecke einfach irgendwas zu interpretieren gefunden habe. Und auch wenn ich halt eine Szene gefunden habe, wo ich jetzt nicht auf Anhieb direkt eine Bedeutung drin finden konnte, hat es mich einfach nicht gestört, weil alles drumherum einfach trotzdem so interessant und eben faszinierend ist de Cono schafft es einfach, das so zu inszenieren, ohne
0: dass es irgendwie gewollt arzi oder sowas wirkt. Ja, danke Leon. Erstmal dafür. Äh, Ihnen hören wir später nochmal. Wie war das für euch beide, als ihr den Film das erste Mal gesehen habt?
1: <lacht> okay. Ähm, ich habe ja den Spitznamen Hackebeim mal eine Zeit lang gehabt. Der ist nicht, <lacht> nicht <lacht> weg. Gerne wieder zurückbekommen. Nein Spaß. Also ähm, ich muss sagen, mich hat der Film am Anfang so ein bisschen verstört fand ihn oft unangenehm, ich hatte fast so körperliche Reaktionen, weil ich es schmerzhaft fand, auf eine Art ihn zu schauen und umso länger ich mich dann aber mit dem Film auseinandergesetzt hat, habe, umso cooler fand ich ihn. Also ich fand, das ist für mich ein Film, den muss ich nicht nochmal gucken und wenn ich wählen könnte, dann würde ich aber immer viel lieber noch mehr über den Film sprechen und noch mehr über den Film lesen, als ihn mir nochmal anzuschauen.
0: Wie ist es bei dir?
2: Ja, also ich habe ähm, den ersten Film von Julia auch ähm, vorher schon gesehen, Raw, und der hat mir schon ziemlich gut gefallen. Und ich finde, da hat man direkt gemerkt, dass hier, dass sie einfach eine sehr kreative Filmemacherin ist, die was zu sagen hat und die es schafft, eine Message in einen Film einzubauen, der halt an gewisse Grenzen geht und vielleicht auch für, für einige darüber hinaus. Also seit Raw habe ich sie, wie gesagt, auf dem Schirm und ähm, habe mich dann sehr gefreut, als Titan rauskam. Als ich den ersten Trailer gesehen habe, ähm, war das schon sehr ansprechend für mich. Und als ich den dann das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn auch wieder ziemlich gut. Aber ich würde sagen, auf einem ähnlichen Niveau wie Raw. Ähm, jetzt aber in der Aufarbeitung zu dem Podcast ähm, beim mehrmaligen Schauen jetzt ist der Film für mich auch immer weiter gewachsen und ich finde beim ersten Mal schauen konzentriert man sich noch sehr viel auf diesen Schockfaktor und quasi dieses die Anleihen an das Horrorgenre und dann ab dem zweiten dritten Mal gucken ähm, war das gar nicht mehr für mich so der Fokus also ich finde der hat mich auf einmal beim zweiten Mal gucken auf einer emotionalen Ebene total abgeholt. Und ähm, ja, seitdem gefällt er mir wie immer, immer besser.
0: Du hast jetzt Raw angesprochen. Vielleicht ähm, gucken wir mal drauf, was so die, die beiden Filme gemeinsam haben, um das dann mitzunehmen. Ähm, fällt dir da direkt was ein, wo du sagst, das äh, ist da als Parallele zu sehen?
1: Justine. <lacht> ja, Justine <lacht> ähm,
0: als Person, sogar selbst. Genau. also das ist die gleiche ähm,
1: Schauspielerin auch, ne?
0: ist die gleiche Schauspielerin. Die Namen Alexia und Adrien sind zumindest auch dabei. Aber Justine auch als Schauspielerin ist halt die Frage, ist es die gleiche Person? Ähm, beides beginnt mit einem Unfall. Ja, Und Stimmt. in beiden Filmen geht es auch so ganz selbstverständlich um ähm, Geschlechtsidentitäten, aber ohne das so zu labeln, mhm. finde ich. Ähm, das Einhorn-T-Shirt, ja. taucht in beiden Filmen auf. Pinkes Licht benutzt die auch gerne. Mhm. Und was Michelle gesagt hat, so diese immersive Schmerzdarstellung, ja. das taucht auch in beiden auf. Also man fühlt sich da sofort rein, wenn man das sieht, was da passiert.
1: Ja, dazu hat ja äh, Julia tatsächlich auch was Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, ähm, Titan ist quasi ein Versuch, über Liebe zu sprechen, ohne Worte zu nutzen. Und ich finde, das ist total interessant, wenn man mal drüber nachdenkt, weil in dem Film wird ja tatsächlich extrem wenig gesprochen auch. Mhm. Und wenn man sich das mal so irgendwie Ich finde, und das habe ich halt gemerkt, und das meine ich, dieser Film ist so vielschichtig. Und wenn du liest und dich dann auf verschiedene Argumentationsstrukturen so einlässt, dann stellst du halt fest, wie viele Lagen dieser Film hat. Und wie, auf wie vielen Ebenen der funktioniert. Mhm. Das fand ich halt total interessant. Und ähm, sie sagt eben, und das fand ich auch ganz interessant, sie sagt, dass quasi dieser Schmerz auch wichtig war, weil sie gesagt hat, sie hat eine Hauptfigur geschaffen, die ja gar keine Emotionen zeigt. Und sie wollte aber, dass der Zuschauer quasi dann trotzdem mit dieser Person mitfühlt. Und das Vehikel, was sie dafür nutzt, ist eben dieser Schmerz, den die Person spürt. Mhm. Das fand ich total interessant.
2: Ja, ich finde, sie schafft das auch, ja, dieses Oft, also manchmal ist sie ja sehr explizit mit Gewalt und, und einfach krassen Sachen, aber sie schafft es auch oft, einfach durch das Antizipieren schon einen Schmerz oder ein Oh, nee, und ein Zusammenziehen beim, beim, beim Zuschauenden zu erwecken. Und das finde ich besonders in der Szene, wo sie sich die Nase bricht. Hm. Weil sie überlegt ja, okay, wie kann ich mehr wie Adrian oder wie ein Mann aussehen? Und es fängt ja harmlos an, Haare ab dann Augenbrauen abrasieren und dann so, nee, das reicht noch nicht. Und dann fängt sie sich ja an, so gegen die Nase zu mhm. hauen. Und wenn man schon mal einen auf die Nase bekommen hat, dann weiß man ja, wie sehr das wehtut. Und da schießen einem ja direkt Tränen in die Augen und so. Und dann klappt das aber nicht. Sie schafft es nicht, sich selber quasi mit dem Schlag äh, die Nase zu brechen. Und dann guckt sie aufs, aufs ähm, Waschbecken und dann denkt man schon, oh shit. Und dann berührt sie dieses Waschbecken. Und allein durch diesen Sound von dieser Keramik kriegt man direkt so ein, oh, fuck. Ja. Und das ist viel schlimmer als das, was man dann sieht. Weil man sieht ja eigentlich fast gar nichts. Man sieht kein Blut äh, da so richtig, als sie da draufhaut. Erst später, als sie es dann ausspuckt. Also allein durch dieses Antizipieren, was jetzt kommt, schafft sie es, das beim Zuschauer schon so krass auszulösen. Das finde ich
1: echt. Ging mir ganz genauso. Das war auch die Szene, wo ich mir tatsächlich Wirklich wie so ein kleines Kind wieder, wie früher, die Augen zugehalten habe und einfach nur da saß und sagt oh nein, bitte tu es nicht, bitte tu es nicht. Das ist einfach so ganz, ganz äh, krass. Ähm, und ich finde diese, diese Gewalt das, ich fand das einfach super spannend. Ich konnte mich halt auch in die Gedankengänge von der Regisseurin so krass reinfallen lassen, weil ich das so spannend fand, wie sie, wie sie sich selber erklärt und ihre Arbeit erklärt. Und was ich noch gelesen hatte, sie hat in einem Interview mit Deadline gesagt, dass sie auch zeigen will, dass Gewalt kein Monopol von Männern ist. Dass sie das Gefühl hat, in der Filmbranche werden halt oft männliche Figuren immer mit Gewalt assoziiert und das sind die, die Gewalt ausüben mhm. und das möchte sie durchbrechen. Und dass das eben auch ein Infragestellen von sexuellen Konstrukten ist, was sie ja dann auch auf ganz anderen Ebenen macht. Mhm. Aber das fand ich total interessant. Und tatsächlich, dass, dass der Körper leidet und dass andere Körper leiden, ist, finde ich, halt so, das ist das, was in diesem Film zumindest auf der Oberfläche erstmal, finde ich, ganz viele Emotionen auslöst.
0: Mhm. Das, was du gerade gesagt hast, ist auch äh, die Begründung dafür, warum ähm, eigentlich nicht erklärt wird, dass Alexia so brutal ist. Mhm. Weil sie halt genau gesagt hat, dass ähm, Frauen genauso wie Männer so Gewalt in sich haben können. Und ähm, sie sagte ja auch, dass Frauen, dass sie nicht wollte, dass Frauen immer als so ähm, äh, designated victims gesehen mhm. werden. Ne? Und da gab es wohl diese Umfrage in der Pariser U-Bahn, was bei ihr auch noch mal was ausgelöst hat, bei Frauen, die die Pariser U-Bahn nutzen. Und da wurde gefragt, sinngemäß, sind sie schon mal aufgrund ihres Geschlechts in der U-Bahn angegangen worden, entweder körperlich oder auch psychisch, wie auch immer, durch Beleidigung und was auch immer. Und da sagte sie, dass das Ergebnis war, dass 100 Prozent Ja gesagt haben. Und das hat sie so sauer gemacht und so empört, verständlicherweise, dass sie so hat sich das wohl entwickelt, dass sie das auch in den Charakter von Alexia mit reingebracht hat, diese Wut. Ja, aber angefangen hat ja, ähm, dass der Schreibprozess für sie tatsächlich eher mit dem Ende. Ne, das fand ich ganz interessant, als sie das erklärte. Sie hatte einen Traum, hat das hat das Ende so in in etwa geträumt, aber, aber ja, für sich. Lesen. Hm. Und dann hat sie den Charakter so quasi rückwärts aufgebaut. Das fand ich auch total spannend.
2: Ähm, wollen wir vielleicht erstmal ähm, über den Titel reden, warum der Film überhaupt so
0: heißt. Ja, dann sag mal.
2: Ja. Also äh, es gibt ja drei quasi wichtige Figuren in diesem Film. Das sind einmal Alexia, Vincent und Das Baby. So, und ähm, einerseits bezieht sich der Titel Titan natürlich auf das Titanimplantat in Alexias Kopf nach ihrem Unfall. Andererseits ist Titan im Französischen auch die weibliche Form der Titan, also die Riesen-in-Menschengestalt aus der griechischen Mythologie. Und die Titanen waren Kinder von Gaia und Uranus und ähm, laut Ducono stellt Alexia Gaia und Vincent Uranus dar. Und das Baby, das übrigens auch Alexia heißt, ist ein Titan.
0: Ja, dass am Ende ein Titan bei rumkommt und dass das Kind auch Alexia heißt, ähm das wirft natürlich Fragen auf, was das genau bedeutet, aber zum Glück haben wir hier eine Regisseurin, die auch über solche Themen spricht mhm. und die hat ja gesagt, dass am Ende ähm, Alexia sich gehäutet hat, mhm. was ja auch bildlich zu sehen ist, dass die Haut so aufspringt und mhm. aufplatzt, sie lebt in ihrem vorherigen Körper dann nicht mehr und dann ist halt das Baby am Ende da und sie bezeichnet es ja als totales Happy End und als, als große, großes Gefühl von Liebe, mhm. äh, was am Ende passiert. Nämlich, dass Vincent dieses Kind einfach so akzeptiert und annimmt. Und äh, unabhängig davon, dass es irgendwelche mechanischen Körperteile hat, mhm. beziehungsweise titanischen Körperteile. Und... Ähm, Deshalb sagt sie ja auch, dass äh, dadurch, dass am Ende so diese, diese große Liebe da ist, ist dieses Kind nicht nur aufgrund seiner Kraft äh, viel stärker als die Menschheit zuvor, sondern auch, weil es in Liebe geboren wurde. Mhm.
2: Also ich habe, ähm, nachdem ich ein Interview von Arte gesehen habe, dass sie das eben sagt, dass halt ähm, Alexia Gaia ist und Vincent ist Uranus, habe ich mal in die Mythologie, Mythologie geguckt und habe versucht, äh, Parallelen zu ziehen, zwischen den Charakteren und halt der griechischen Mythologie. Und ähm, soll ich da mal so was ähm, aufzählen, was mir da so aufgefallen ist? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, Also Gaia ist in der äh, griechischen Mythologie die personifizierte Erde und eine der ersten Gottheiten. Ihr Name ist äh, indogermanischen Ursprungs und bedeutet möglicherweise die Gebärerin. Das passt ja auf jeden mhm. Fall schon mal. Ähm, Gaia entstand als eine der ersten Gottheiten aus dem Chaos. Und ich würde sagen, Alexias Leben ist ein ziemliches Chaos. Und ähm, Gaia soll als einzige Gottheit ohne Befruchtung äh, hervorgegangen sein, ähnlich wie sich Alexia ja am Ende ebenfalls ohne Befruchtung neu gebiert. Wie Maria. <lacht> ja. Sehr religiöse Analogie mir. <lacht> genau. Und ähm, Uranus äh, stellt in der griechischen Mythologie griechischen Mythologie den Himmel in Göttergestalt dar und herrscht in der ersten Generation über die Welt. Und mit Uranus kam das männliche Geschlecht in die Welt und man sieht ja an Vincent, dass er versucht mit allen Mitteln seine Männlichkeit zu erhalten und noch zu steigern und ähm ja, wobei, da gehen wir vielleicht später drauf ein. Ich habe eine Theorie zu Vincent und da passt noch so ein bisschen was zu Uranus, aber vielleicht gehen wir da später drauf ein.
0: Okay, dann mache ich einen kurzen Schlenker zu Vincent. Ja. Ähm, der Schauspieler heißt ja auch Vincent. Mhm. Ich glaube Lindin. Oder,
1: Oder Linden, weiß man. Linden.
0: <lacht> also der heißt auch Vincent, Vincent, Linden, Lindon, Lin, Linden. <lacht> Lindon! Ja, Lindon. Lindon. Und ähm, der hat ja, als er von Julia Ducourneau äh, gesagt bekommen hat, dass er die Rolle kriegt, hatte sie ihm gesagt: Okay, aber als erstes musst du mal einen ordentlichen Buddy kriegen. Ja. <lacht> Lieb ich. Und dann hat er halt trainiert und hat sich dann wohl mental gesagt, na ja gut, wenn ich dann am Ende aus diesem Film jünger herausgehe, als ich reingehe, dann ist es ja gut. Ja. Aber das fand ich erstmal eine schöne Eben, Ansage. Ist zwar länger eine
1: Maßnahme für einen Schauspieler. Ja. Ich fand diese Idee mit diesem Transformationsprozess, die, das finde ich total interessant, weil ja, wenn man sich das anschaut, Alexia quasi die ganze Zeit eine Transformation unterläuft durch diese verschiedenen Performanzen, die sie in denen sie ja quasi also ihr Gender performt und dann quasi am Ende zu sagen, sie ist wiedergeboren und sie wird in Liebe geboren, ist ja, ist ja auch so ein bisschen so ein Full-Circle-Moment, weil ich finde schon ganz am Anfang des Filmes ja ganz deutlich wird, dass diese Liebe fehlt. Mhm. Also während sie ihren Vater traktiert in diesem Auto, ist der ja nur genervt, das ist irgendwie auch so ein Finde ich was für so ein Rüpel, der da irgendwie hinterm Steuer sitzt. Dann kümmert er sich ja auch nicht so richtig um sie, als sie dann äh, als kleines Kind in diesem Krankenhausbett sitzt, mit diesem Halo quasi im Kopf, an diese Metallschienen da überall hat. Und ähm,
0: man hat das Gefühl, der will einfach wieder gehen. Ja, ja. voll.
1: Der möchte ge gehen und irgendwie eine um die Ecke rauchen oder so. No shaming für Raucher, aber es war halt irgendwie so ein Gefühl von: Hä, was, was ist mit dir? Und. Ähm, dann später, als sie ja wahrscheinlich schon schwanger ist von dem Auto, ähm, lässt sie sich ja von ihm auch abtasten. Hat er
0: auch keinen Bock drauf. Hat
1: er auch keinen Bock drauf. Mhm. Man weiß nicht so genau, ist er Gynäkologe, was ist sein Auftrag, ist er auf jeden Fall irgendwas Medizinisches, muss er ja können. Und das ist alles so total lieblos, ja, dieses Haus, in dem sie ist, das ist auch ganz kalt, finde ich, und dunkel und kalt gehalten von den Farben. Ähm, Fand ich total, also das wäre dann voll schön. Also ich finde den Gedanken mhm. zu denken, dass das Baby sie ist, mhm. finde ich, würde mich total glücklich machen innerlich, ja. ja?
2: Der, ja. Der, der Vater guckt sie ja nicht mal an ja. in dem Film. Und ich finde, das war ein sehr schöner Kniff, als sie, Alexia und der Vater zu Hause sind und sie sitzt auf der Couch und der Vater kommt rein, macht sich was zu essen und Alexia dann auch. Und dann sieht man, Aber er sich fragt
0: sie nicht mal. Genau. Dann möchtest du auch was, ne? Ja, genau.
2: Und der Vater setzt sich dann an den Tisch und wir sehen ähm, den Vater quasi, wie er aufguckt. Und jetzt denkt man, dass Alexia ihm gegenüber sitzt und jetzt eine Diskussion an, anfangen, die beiden. Mhm. Oder wenigstens mal sprechen. Oder sich nur angucken, auch mal wenigstens. Und dann sieht man im Hintergrund, wie Alexia wieder rüber zur Couch geht. Und das fand ich super. Das hat total meine Erwartungen in dem Moment gebrochen. Und da hat man auch wieder gesehen, ja, wie sie sich wie Alexia einfach keine Liebe erfährt. Mhm. Mhm. Ganz
0: am Anfang habe ich noch gedacht, dass also als das Kind im Auto war und den Vater so tritt, da war ich mir noch nicht sicher. So also Das ist so wie diese, das Ei und äh, das Huhn, mhm. äh, die Frage dazu. Was war zuerst da? Also ist das ein totales Arschlochkind und der Vater verhält sich deshalb so kühl und distanziert? Oder ist das Kind ein Kind, das nach Aufmerksamkeit buhlt, weil es keine Liebe bekommen mhm. hat? Das war für mich am Anfang noch nicht so ganz klar. Man und fragt
1: sich so quasi, ist das, also wie bei The Omen, ist das Kind böse, ne? Also ja. dieses Gefühl so, das hatte ich wirklich am Anfang auch, wie mhm. du, weil es auch so ein bisschen querolantisch daherkommt, ne? So. Ja,
0: und es passt ja auch, zu, wenn du vorhin von dem Kreis sprichst, es passt ja auch, oder sagen, nennen wir es mal Bogen, passt ja auch zu dem, was Julia Ducourneau mit ihrer Charakterzeichnung vorhatte. Am Anfang ist die halt sehr emotionslos, kalt, ähm, empathielos, tötet Menschen und, ähm, Sie entwickelt sich dann hin zu einem Menschen, der immer mehr auch ähm, Gefühle äußern kann, Nähe und ähm, bis zu dem Punkt, dass sie sogar sagt, ich liebe dich zu Vincent. Und sie rettet
2: einen Menschen. Sie rettet sogar, hm. sie
0: gibt dann so und sie gibt Leben, ja. zweimal im Grunde genommen. Und das finde ich total gut gemacht, wie sie diese Zeichnung vollzogen hat, was sie dann auch noch ähm, ein bisschen untermauert oder unterfüttert damit, also auf bildlicher Ebene, wenn man den Titel sieht. Äh, am Anfang ist der Hintergrund schwarz und am Ende weiß. Stimmt. Und sie sagt ja, das Ganze endet so im Licht und mhm. im, ähm, im Leuchten, im Positiven.
1: Ich möchte gerne was kritisieren.
0: Jetzt schon? Ja. <lacht>
1: <lacht> Hallo Freunde. Also, ähm, es, es geht ja ganz viel um das, oder es geht ja in meinen Augen zum Beispiel, ich glaube, das sagt ja auch die Regisseurin selber, es geht ja um diese, dieses Performing Gender, ja? Also, die Theorie ich, glaube ich, eine der maßgeblichen Mitprägerinnen ist ja Judith Butler, die ja auch Performing Gender geschrieben hat. Und es geht ja um das biologische Geschlecht, das nennt sie Sex. Und das kulturelle Geschlecht, das ist das Gender. Und die Theorie ist quasi, das kulturelle Geschlecht wird gebildet durch Handlungen. Und dieses, das ist eine Performance, also nennt man das Performing Gender. Ich bin also eine Frau, weil ich mich wie eine Frau verhalte. Eine kulturelle Handlung beispielsweise wäre jetzt das Schminken. So Und das Interessante ist ja dann, dass sie irgendwann versucht, ein Mann zu sein ähm, und sich deshalb auch mehr wie ein Mann verhält. Und am Anfang ja aber sehr, sehr weiblich inszeniert wird. Und mich hat der Anfang total gestört. Also mich stört es quasi, das ist mein Kritikpunkt, so lange, bis sie, zum, bis sie sich als Junge ausgibt. Und das hat was damit zu tun, mit etwas, was ich als so überbordene Sexualisierung von ihr empfinde. Ähm, ich habe gelesen, dass ähm, in so einem Interview mit der Taz sagt äh, Julia Ducournau, dass man quasi, dass sie eine Geschichte der Selbstermächtigung erzählen will, dass sie ja in dieser Chaos-Show zu Beginn des Filmes inszeniere ich zunächst diesen männlichen Blick, also durch die, die ausgestellten Wagen und die Mädchen, die da rumtanzen. Und dann fängt ja auch Alexia an, da sich zu regeln. Und sie sagt dann im Otum quasi, oder sie hat im Interview mit der Tatz gesagt, ähm, dann ändert sich dieser Blick. Während sie mit ihrem Auto tanzt, wird sie vom angeglotzten Objekt zum handelnden Subjekt, schaut direkt in die Kamera und kontrolliert ihr eigenes Narrativ. Und das ist für mich was, was sich nicht transportiert hat. Also ich verstehe, dass wir dann am Ende sagen, sie führt diese Liebesbeziehung zu diesem Auto und es geht gar nicht mehr um die Leute, die sie angucken, sondern es geht um sie und sie ist die Verführerin von diesem Auto, Jemals könnte man das ja so interpretieren in und mir ist dieser Bruch aber nicht deutlich genug, mir ist diese Ermächtigung der Frau in diesem Film nicht deutlich genug. Ich finde dass Frauenkörper und Frauen weiter objektifiziert werden. Auch diese Szene in, unter der Dusche, wo sie ja mit ihren Haaren in dem Piercing von der Justine hängen bleibt. Wo klar, und ich verstehe auch diese Interpretationslinie, zu sagen, okay, Alexia fühlt sich zu Metall hingezogen. ist sie deshalb so fixiert auf dieses brustnabel Nichtsdestotrotz ist für mich das einfach so Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Effekthascherei, um eben weibliche Körperteile darzustellen. Und das hat mich gestört. Und ich finde, dass dieser richtige Bruch ist erst dann, als sie in diese Männerrolle schlüpft. Weil dann, finde ich, erklären sich auf einmal so andere Momente. Dann bewegt sie sich ganz viel in männlichen Räumen. Und ich als weibliche Zuschauerin habe mich dann auch total so Also ich habe dann diese Angst gespürt die Angst, die Frauen haben oder weiblich gelesene Personen haben können in einem männlich dominierenden Raum. Dieses Gefühl der Unsicherheit, da gibt es ja relativ viel. Das ist ja im Bus diese Szene, wo die Jungs reinkommen, darüber sprechen, ob sie die Frau, die mit Alexia da drin sitzt, vergewaltigen. Sie entzieht sich dieser Situation. Dann gibt es ja diese Tanzszenen in diesem Feuerwehrhaus, auch so total männliche Gewalt. Sie ist in diesem Moschpit drin. Man hat Angst aus körperlichen Gründen, weil sie schwanger ist, aber man hat auch immer so, es ist eine Mischung aus, oh mein Gott, sie darf nicht auffliegen. Also es darf nicht auffliegen, dass sie eine Frau ist, weil dann wird sie von der Gesellschaft bestraft. Das geht ja auch wieder zurück auf Judith Butler und Performing Gender. Die Leute, die ihr Gender nicht nach der den kulturellen Regeln quasi befolgen, die werden bestraft. Also wenn ich als weiblich gelesene Person mich nicht weiblich verhalte, werde ich von der Gesellschaft sanktioniert, damit ich mich wieder weiblich verhalte. Und das ist zum einen so diese, diese Angst und gleichzeitig so dieses so ähm, ihr Geheimnis darf nicht aufliegen und gleichzeitig sie als weibliche Person ist ja vulnerabel und körperlich im Zweifel vielleicht unterlegen. Und ich finde, da fängt es für mich so richtig an, dass ich merke, so okay, das macht für mich so andere, andere Interpretationsmöglichkeiten auf. Und da geht es nicht mehr nur um Körper. Dann, wenn sie da schwanger steht, dann gucke ich sie auch nicht mehr. Dann ist es nicht mehr so ein sexualisierter Blick. Aber am Anfang, wo sie sich noch regelt und wo das so sehr so inszeniert wird, da empfinde ich das als sehr männlichen Blick auf Frauen. Und das hat mich irgendwie gestört. So rant.
0: Also gerade am Anfang bei der äh, Szene mit der Autoshow, mhm. ähm, die, die ich erstmal an sich total toll finde, ist ja auch so ein ähm, echt äh, gut gemachter Wanner, der, mhm. ähm, der ja auch ziemlich oft wiederholt werden musste, aber ähm, da kann ich das nachvollziehen auch mit dem, mit dem Blick, äh, den sie in die Kamera wirft, dass er ich fand ihn auch nicht stark genug. Hm. Ich hätte ihn mir irgendwie plötzlicher gewünscht oder direkter. Ähm, aber das macht jetzt für mich die Szene gar nicht so kaputt. Ähm, aber ich hatte auch eher den Eindruck, als wenn sie mich eher anguckt dabei, wie ich ihr zugucke. Hm. Aber äh, das Aktive hatte ich tatsächlich da auch nicht gespürt, hm. dass es da switcht, was ja eigentlich da passieren soll. Ähm, als ich es dann gehört habe, ähm, dass sie das da beabsichtigt hat, dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, an, war mir klar. Aber der Effekt war bei mir auch nicht da. Aber trotzdem liebe ich diese Anfangssequenz, weil ich die echt ähm, gerade halt von diesem Wanna-Aspekt her und wo die Kamera dann langführt und sowas, das fand ich total schön gemacht.
1: Die ist ästhetisch, aber sie ist halt so sehr... Sehr, sehr, so ein einfach ein männlicher Blick.
0: Aber das muss ja in dem Moment auch sein. Also sie hat ja bewusst die einen Frauen ähm, teilweise ge gefühlt oben ohne, sie hatten halt nur sehr wenig bekleidet mhm. an, diese, diese Scheiben da putzen lassen und so weiter und so fort. Damit halt dann, wenn Alexia dran ist, dieser Kontrast da ist, dass sie eben nicht für die Männer tanzt oder. Ähm, oder quasi das Auto irgendwie besonders hervorhebt, sondern sie tanzt ja mit dem Auto. Das ist ja genau das, worum es ihr da geht. Genau, und, und das dann wird mir halt nicht deutlich. Ja, okay. Das meine
1: ich, weißt du, und das finde ich ist dann halt so, und wenn einem das nicht deutlich wird, oder weil dieser Bruch, den du quasi, der dir ja auch zu passiv war, weil der mir nicht krass genug ist, bleibe ich verhaftet in so einer beobachtenden Position und empfinde das als so krasse Sexualisierung von Frauen. Mhm. Und Theoretisch könnte man sogar sagen, wenn der Film damit aktiv gespielt hätte, hätte er auch funktioniert.
0: Wird, also heißt das, du, du würdest auch, gehst du davon aus, dass sie das ähm, bewusst nicht stärker gemacht hat, damit sie das so inszeniert, oder ist es einfach ein bisschen schwach in der Umsetzung, dass es nicht konkret genug ist? Ich,
1: also ich persönlich, von den Zitaten, die oder was ich jetzt so in Interviews von ihr gelesen habe, habe ich, würde ich sagen, es ist vielleicht zu schwach inszeniert. Ich glaube schon, dass dieser Bruch und diese Selbst also, diese Selbstbestimmung von Alexia und dieses Sich-Lösen von männlichen Blicken und eigentlich nur für Maschinen sich zu interessieren, das, glaube ich, wollte sie schon herausarbeiten, aber zumindest ist es bei mir nicht geglückt. Mhm. Vielleicht muss man, vielleicht würde es mir auch anders gehen, wenn ich mich jetzt irgendwie, wenn ich mir den Film noch fünfmal angucke. Das weiß ich nicht, ob irgendwann so ein Schalter sich umlegt oder ob man dann die Interpretation von jemand anderen irgendwann sich so anzieht, dass man es dann auch sehen will oder merkt. Aber ich habe das einfach nicht so empfunden und ich finde, dass dieser Geschlechterkampf oder dieses ähm, ja, dass dieser Konflikt und das wird mir immer, das wird mir alles deutlicher, in dem als in dem Moment, als sie ein Mann ist. Das finde ich, da sind diese Konflikte besser ausgetragen. Ähm, mir ist der am Anfang ein bisschen zu eindimensional in der Betrachtung von Frauen.
2: Mhm. So. da würde ich äh, der Kritik würde ich zustimmen. Ja. Ich finde, für mich ist das erst so wirklich wo sie objektiv betrachtet werden, als man sie in der Dusche sieht. Mhm. Obwohl da alle nackt sind, aber ich finde, da hat man einen objektiven Blick und es geht nur um, um quasi die Frauen, mhm. nicht wie sie
1: betrachtet werden oder objektifiziert werden.
0: Aber die Szene siehst du auch noch als kritisch? Die sehe ich auch noch kritisch. Mhm.
1: Ah, okay. <lacht> ja, ja, also für okay. mich geht es quasi noch länger. Also ich glaube, irgendwann hört ja diese Körperlichkeit so ein bisschen auf. Ähm, eigentlich ab dieser Mordsequenz fast, ne? Weil mhm. dann wird sie nicht mehr so sexualisiert, dann ist das irgendwie so durch. Ähm, das ist übrigens, finde ich, auch der einzige eigentliche Lacher ja in dem Film, wo sie dann diesen Typen, wo der Typ dann kommt und sie dann auch an und sie sagt, ey, wo, wie viele Leute gibt es denn hier noch, die ich quasi umbringen muss? Was, <lacht> ja. schon? Das fand ich ein bisschen das lustig. Das fand ich
0: auch lustig. Ich fand diese ganze Sequenz da mit der, äh, ja. in dem Haus mit dem mit dem Morden witzig. Die
1: war unterhaltser, ja, fand ich auch. Aber wie gesagt, also ich finde, du kommst, also mir, mir ist das am Anfang so, da wird mir nicht, ja, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, das ist noch dieser lustvolle Blick auf Frauen, ähm, und das hat mich gestört, was ich aber tatsächlich total interessant fand, war, ähm, ich glaube, das war ja von der Schauspielerin ihr erster großer Film, ne? oder überhaupt. Mhm. Ähm, und sie, ähm, die Regisseurin, hat dazu was gesagt. Mir war wichtig, dass sie sich jederzeit sicher und geschützt fühlt, ähm, dass sie von ihren Hauptdarstellern grundsätzlich viel verlangt, ähm, dass sie ja Beide Schauspieler in etlichen Szenen nackt sind, dass das nur mit großem Vertrauen geht. Und sie sagt, bei Sex- und Nacktszenen reduziere ich die Crew am Set auf ein absolutes Minimum. Ein Großteil meines Filmteams sind Frauen. Das macht die Sache sehr viel leichter. Das fand ich sehr interessant, weil ich das wichtig finde in der Branche, ähm, dass quasi auf sowas Rücksicht genommen hat. Da hat man ja in letzter Zeit, finde ich, sehr, sehr viel auch gelernt, was da auch mal schief gehen kann, was so Produktion angeht, um das jetzt mal so freundlich, wie es geht, nur auszudrücken. Mhm. Ähm, das fand ich interessant und deshalb war ich fast ein bisschen traurig, dass es bei mir nicht so angekommen ist, weil ich hätte das Gefühl hatte, so schade, ich hätte es total cool gefunden, wenn du diesen, wenn dieser Bruch bei mir angekommen wäre. Wenn es so ein Empowerment in meinen Augen gewesen wäre, hätte ich mich sehr gefreut. Ja.
2: Mhm. Vielleicht hätte man es dann nicht als Wanna machen sollen. Mhm. Damit man einfach mehr mit Einstellung, vielleicht noch mit Fokussierung spielt und so, mehr dieses Metall noch mit einbringt und, und sie, Fokus sie, wird, ja. Ja, mhm. und sie auf, auf dem Auto einfach noch fokussierter wirkt mhm. und sie auf das Auto fokussiert wirkt. Ja.
0: Warum Autos? Was meint ihr?
2: Also wir sehen ja quasi das erste Mal diese ihre Fixierung mit Autos nach dem Unfall, wo sie dann das Auto streichelt, umarmt und küsst. Nee, es gibt
0: eigentlich sogar noch vorher etwas.
2: Genau. Das ist halt die Frage. Ist das Macht sie das nur, um den Vater an dem Zeitpunkt zu nerven? Dieses ja. Mm, ja genau, um es mal mm, kurz mm. zu
0: erklären, es gibt halt diesen Übergang, man sieht zuerst ähm, in, Innerein vom Motor, nenne ich es mal, ja. äh, oder Motorteile und dann hört man dieses ähm, beschleunigende Geräusch immer wieder und dann geht es über zu Alexia, die dieses Geräusch auch macht, genau identisch wie das Auto das macht, auch in der gleichen Tonlage und dann ist jetzt halt die Frage, was das genau bedeutet, also macht sie es nach oder ist sie halt da schon mhm. mit dem Auto irgendwie verschmolzen?
2: Ja also da hat sich meine Meinung mehrmals gewechselt während der, während der Vorbereitung. Einerseits ist, sehe ich das so, dass dieser Unfall, halt das bei ihr triggert, dass dieses Auto ihr Safe Space ist, weil sie weil das Auto sie geschützt hat quasi. Im, in, also sie, es hat sie geschädigt, aber auch geschützt in dem Moment. Genau,
0: ja. und dann könnte man sich auch überlegen, ob sie in dem Moment, wo sie rauskommt aus dem Krankenhaus und das Auto streichelt und umarmt und küsst ob das nur ein Ich-habe-dich-vermisst ist oder vielleicht auch ein Dankeschön. Oder mhm.
1: ein Es tut mir leid, weil du könntest natürlich auch interpretieren, sie tritt das Auto und das Auto wehrt sich in dem Moment, als es sie verletzt mhm. durch den Unfall. Und als sie dann quasi aber durchteile, die auch in einem Auto sind, weiterleben darf, entschuldigt sie sich vielleicht bei dem Auto und umarmt es quasi, um mhm. zu sagen, "So, okay, ab jetzt, wir beide zusammen, ein <lacht> gegen den Rest der Welt. <lacht> oh, das
0: passt gut, weil ähm, Julia Ducono gesagt hat, dass sie das Thema Autos auch genommen hat, weil äh, Autos für sie auch äh, was sehr Patriarchales haben, mhm. symbolisch. Und auch für toxische Männlichkeit stehen. Und durch die Vereinigung von Alexia und einem Auto oder den Autos ähm, möchte sie sie mit den Männlichen auf eine Ebene stellen, was die Kraft angeht und cool. die Power. Und das passt genau dazu, was du gerade gesagt hast, finde ich. Mhm. Und ja, ich finde tatsächlich, das hören wir am Anfang so durch dieses Autogeräusch, durch, dass sie so schon irgendwie miteinander verbunden sind. Als würden sie die gleiche Sprache sprechen sozusagen. Ja, stimmt.
2: Das ist auch so ein Moment, den ich richtig geil fand, weil man diesen Song hört und dann ähm, dieser, dieser Switch von dem Sounddesign, wo man das Summen von ihr schon hört und dann aber halt bearbeitet mit Hall und hast du nicht gesehen. Mhm. So, das ist erst auch ja, es hört sich an wie ein Motorengeräusch, dann kann es aber auch ein Teil von der Melodie sein, weil es auch so rhythmisch da reinpasst und dann sehen wir, ah nein, es, ist, es kommt von Alexia. Also es hat, äh, fand ich sehr stark, das Sounddesign da am Anfang.
0: Und wo du da diesen Song ansprichst, da muss ich direkt was zu sagen, weil äh, das ist auch äh, schon, man, man hört da quasi schon so ein bisschen das Ende. Mhm. Also da läuft äh, Wayfaring Stranger. Das ist die Version von 16 Horsepowers. Das ist eigentlich ein altes, folkloristisches Lied. Man weiß nicht genau, woher das kommt. Und da geht es halt um jemanden, der eine anstrengende Reise antritt. Und im Lied heißt es, der über den Jordan geht. Also der sterben wird. Und, aber er hofft auf ein friedvolles Leben danach, wiedervereinigt mit seinen Lieben. Und ähm, ich finde, das passt total zu dem, was Julia Ducono über das Ende gesagt hat. Dass es nämlich äh, ein, ein Kind ist, das in eine bedingungslose Liebe hineingeboren wird.
1: Mhm. Voll schön sogar.
0: Total schön, finde ich auch. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz beim Thema Auto. Ja. Mhm. Mm, dann gibt es, also Michelle, du hast das schon gesagt, ne, dass irgendwie Alexia ähm, das Auto so, wie hast du es gesagt, anheizt oder ähm, verführt. verführt mhm. Genau, es ist äh, ja eine Verführung oder vielleicht auch sogar schon ein Vorspiel, mhm. wer weiß. Und dann haben die miteinander Sex. Und dann wird sie schwanger. Warum haben die kein Kondom benutzt? Wollte sie schwanger werden?
1: Hm. Ich glaube nicht, weil ich finde, sie akzeptiert ihre Schwangerschaft ja nicht. Sie ist ja am Anfang, merkt man ja, ne, wenn sie da auf dem Klo sitzt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen weird. Also als erstes beißt sie ja der Justine quasi fast die Brustwarze ab, dann Kommt weil sie, sie auch
0: wieder zu diesem metallischen Willen, ne ja. was da dran ist dieses
1: das habe ich in dem und das war das Ding und jetzt weiß ich nicht ob einfach zu so sehr die Sonne in mein Wohnzimmer geschienen hat aber ich habe das ich habe das Nippelpiercing in dem Moment nicht gesehen und dachte Alter was mm. ist mit ihr warum ja. macht sie das und habe dann erst wieder realisiert ah ja die war ja gepierst hm, vielleicht okay auf jeden Fall ähm, auch total also Entschuldigung einfach mal so Null Props zu Justine, so, warum rennt sie mit der nach Hause? Ich dachte so, warum nimmt sie die mit nach Hause? Selbst schuld, war ja klar, dass dir was passiert. Und dann ist sie ja total geschockt. Also sie wehrt, sie muss sich ja dann übergeben. Sie rennt, also nachdem sie quasi Justine fast die Brustwarze abgebrissen hat, rennt sie ja da irgendwie, sie sind ja in so einem Hafengelände, dann rennt sie da irgendwie ans Wasser, übergibt sich. Und dann guckt sie ja zum ersten Mal auf diesen, auf ihren Bauch und sie nimmt wahr, es gibt eine körperliche Veränderung, die ja ehrlicherweise wahnsinnig schnell dann auch mhm. vollzogen wird. Ja. Also never ever ten oder 9 to 10 month. Ähm, so in jedem Fall und da wirkt sie ja angeekelt. Und sie versucht ja auch immer, den Bauch wegzudrücken. Und als sie dann auf dem Klo sitzt in Justines WG ähm, und quasi sieht, dass sie schwanger ist, wirkt sie auf mich auch nicht glücklich. Also ich hatte schon eher den Eindruck, dass ihr gar nicht vielleicht bewusst geworden oder vielleicht wusste sie auch nicht, dass so eine Vereinigung möglich ist. Und vielleicht ist das seit das auch wieder auf das Ende des Films ein. Das ist die Vereinigung von Körper und Maschine geben musste, damit sie glücklich werden kann mhm. und geliebt werden kann? Und sie wusste aber gar nicht, dass es überhaupt möglich ist.
0: Wenn du, du hast ja auch von dem Thema Transformation gesprochen, ähm, beziehungsweise haben wir jetzt schon öfter. Was würdet ihr sagen, ist da so genau der, der Beweggrund dahinter, dieses Thema so in den Fokus zu stellen? Ich finde, das gab es bei Raw ja auch. Gefühlt vielleicht ein bisschen andersrum.
1: Also meinst du jetzt die körperlich. Also meinst du die Transformation? Ich finde, es gibt ja verschiedene Ebenen. Also, es gibt einmal in meinen Augen so diese, diese Gender-Geschichte, wo es ganz klar um Transformation geht von Weiblichkeit zu Men, also weiblich gelesene Person zu männlich gelesener Person und wie das denn quasi, was für ein Prozess das ist und wo da die Grenzen quasi in der Gesellschaft liegen und deine Restriktionen, in denen du dich bewegst. Und dann gibt es ja diese Geschichte, die über die Maschine funktioniert. Also die Transformation von kleinem Kind, kleinem Kind mit Titan, erwachsener Person mit Titan und Wallace Lust auf metallische Gegenstände, eine Vereinigung mit dem Auto und ein Gebärden von einem Kind. Also welchen, welchen Aspekt meinst du? Oder meinst du also, beide?
0: eigentlich alle tatsächlich. Mhm. Ähm, also ich wollte darauf hinaus, weil ähm, sie sagt halt, dass, also Julia Ducono, dass ihr Leben oder ihr, sagen wir es mal anders, dass ihre Sicht aufs Leben sehr existenzialistisch ist. Und sie erklärt das damit, dass sie sagt, du musst viele sein, um einer zu sein. Und du musst durch verschiedene Metamorphosen um deinem eigenen Wesen näher zu kommen. Das heißt aber nicht, dass du dein Wesen erreichst. Also sie sagte, sie glaubt, dass man das nie erreicht. Aber das Entscheidende sei, der Weg dahin und diese Reise anzutreten, dieses Wesen zu finden. Ich finde zumindest bei diesem Bogen von der Alexia am Anfang zu der, die sie am Ende ist, also von gefühlslos und gewalttätig zu ähm, sehr kümmernd und auch liebevoll, da ähm, spielt das ja total rein. Und auch ihre Reise ist jetzt nicht zu Ende, denn sie ist jetzt das Baby, ist weiterhin bei Vincent auf eine andere Art und Weise, und, ähm, aber ich habe das nicht gesehen. Ich habe das erst quasi für mich verinnerlicht, als ich die Gespräche mit ihr gehört habe. Hm. Aber ich wollte halt wissen, wie das bei euch, bei der Rezeption auf euch wirkte. Ob ihr sowas gesehen habt mit diesem Thema Transformation oder ob das vielleicht zu sehr etwas ist, was man sich dann erarbeitet.
2: Nee, das finde ich, habe ich, hat man, das finde ich ja, ein zentrales Thema von diesem Film. Und ich finde, das sieht man sehr deutlich.
1: Ich finde, also ja, man, man merkt, dass es um Transformation geht, aber dass es so tiefgehend ist, das finde ich, erschließt man sich in dem Schauen des Films nicht direkt, aber ich weiß auch gar nicht, ob man das ähm, direkt auch leisten kann. Ja, also erwartet man von, also das frage ich mich immer so als Zuschauer, weil wenn du jetzt musst du alle Interpretationsebenen eines Filmes dir direkt beim Gucken erschließen oder sind richtig gute Filme auch Filme, die so lange nachhallen, dass du quasi im Laufe des Nachdenkens dir ganz viel erschließt. Und ich glaube, das ist das, was ich ganz eingangs meinte mit diesem Film. Ich würde den gar nicht unbedingt noch mal gucken wollen, aber ich würde gerne immer weiter drüber reden, weil er dir, dich mental immer weiter beschäftigt und du so viele Ebenen einziehen kannst. Und vielleicht ist das für mich eine der. Ähm, und deshalb, die, um die Frage zu beantworten, uhuh, ich komme zurück, <lacht> ähm, finde ich, in dem Ausmaß wird es mir nicht klar. Und wenn wir jetzt aber drüber sprechen, wird es mir noch deutlicher. Also man sieht eine Transformation, natürlich ihr Körper verändert sich, sie wird ja immer mehr übernommen von diesem maschinellen Aspekt eigentlich, ne? durch dieses Motoröl, das aus ihr austritt, du hast ja das Gefühl, es gibt kein Blut mehr, sondern ihr Blut wird zu Motoröl, könnte man ja interpretieren. Ähm, und natürlich merkst du diesen Veränderungsprozess, aber dass sie am Ende selber ja das Baby ist, das habe ich ja jetzt quasi auch erst mir mit euch erschlossen so oder durch dir, das, was du genau, gesagt Genau, das Stefan. meine ich halt auch. Und das, das ähm, war mir da nicht bewusst.
0: Du siehst halt. Ist dass, mir im
1: Film nicht bewusst gewesen, ja.
0: Genau, Entschuldigung. Das meine ich nämlich auch. Du, du siehst natürlich die Veränderungsprozesse, die Transformationen, die da passieren. Aber ähm, das. Also, ich, ich hatte halt nicht gesehen, dass. Ähm, es diesen Bogen gibt von Anfang bis Ende. Ich habe es im Charakter zwar so mitbekommen von Alexia, aber nicht, wo das hinführt. Das, und ich hätte es auch nicht als Häutung am Ende erkannt, wenn Julia Ducorneau das nicht gesagt hätte. Und Aber umso mehr feiere ich das, das dann erfahren zu haben. Weil es ist immer ganz schön, finde ich, wenn einem so, so, so eine Erleuchtung dann aufgeht und wenn man es dann versteht. Ja. Also das war kein Kritikpunkt, sondern ich, es war einfach so meine Unzulänglichkeit, bestimmte Dinge zu sehen. Aber ähm, an sich dieses Thema Transformation und wie es hier umgesetzt ist, das finde ich sehr gelungen.
1: Umso länger ich drüber nachdenke, umso schöner ist es eigentlich. Weil du könntest ja quasi auch argumentieren, dass am Anfang sie die Menschen ablehnt, sich zu Maschinen hinge hingezogen fühlt. Sie bringt ja auch die ganzen Menschen um. Den Maschinen tut sie ja nichts, ne? So ähm, oder nicht mehr. Und, dann am, und es gibt aber keine Einheit für sie zwischen Mensch und Maschine obwohl sie ja eigentlich schon ein bisschen Maschine in sich trägt. Und dann ist das Baby quasi die Einheit von Mensch und Maschine. Und gleichzeitig in der Figur eines Babys quasi ja auch noch total unschuldig. Mhm. Und das ist ja eigentlich total schön. Weil sie hat ja sehr, sehr viel, wenn du jetzt in diesen von Unschuld und Sühne und so, ne, wenn man jetzt in diesem Vokabular bleibt, dann hat sie ja sehr viel Sühne auf sich geladen mit diesen Morden. Und Vielleicht auch, weil dieser Konflikt ungelöst war und dann am Ende entsteht was, was Akzeptanz ist, also was eine Vereinigung von Mensch und Maschine bedeutet und unbelastet ist. Das ist eigentlich voll der schöne Gedanke.
2: Total schön. Ja, Stefan, wo du jetzt eben gesagt hast, dass du das, diese Thematik der Transformation am Anfang erst nicht so erkannt hast und dann erst durchs Reinlesen oder durch Interviews und so weiter. Als das Baby, also als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, und als dann die Geburt äh, stattfindet und dann als das Baby halt kein kleines Auto ist, sondern ein Baby, <lacht> ich, ja. Ähm, da musste ich sofort an äh, 2001 Space Odyssey denken. Da geht es ja auch um die Thematik, dass hier eine neue Menschheit geboren wird, ein neuer Evolutionsstep äh, gefunden wird. Das war auch der Grundgedanke von Decono bei dem Film. Nämlich die Geburtsstunde einer neuen Menschheit. Es entsteht quasi eine Menschheit, die stärker ist als wir. Und die Stärke liegt laut Ducono im Anderssein. Und Alexia und Vincent kann man quasi als eine Art von ersten Vertretern einer modernen Mythologie sehen. Und Ducono hat gesagt, dass beide Figuren so etwas wie Monstrositäten in Anführungszeichen sind. Äh, Vincents Körper wird durch Steroide geformt und Alexia hat eben diese Titan, dieses Titanimplantat im Kopf. Und diese Monstrositäten formen gewisserweise auch das Trauma der beiden. Und wir sehen aber, wie durch dieses Trauma eine neue Menschheit wächst. Aber ähm, das Zentralthema des Filmes ist für mich, wie schaffen sie es, dieses Trauma zu bewältigen? Und da geht es halt um Liebe. um was ja auch laut De das, das, das Hauptthema von dem Film ist, ist Liebe. Und ähm, Darf ich damit weitermachen oder habt ihr noch was? Und nee, mach weiter. erzähl. Ja. Und wir haben ja schon gesagt, die Beziehung zwischen Alexia und Vincent ist sehr speziell. Und das jeweilige Trauma der beiden trifft aufeinander und sorgt erstmal für, von, für Konflikt. Alexia hat, wie gesagt, scheinbar keine Gefühle für Menschen, hat Liebe nie kennengelernt und möchte einfach nur weg. Sie möchte fliehen. Und Vincent wiederum hat seinen Sohn verloren und hält an diesem Trauma auch sehr stark fest und möchte seine väterliche Liebe ja quasi fast schon ausschütten und ähm, sie lernen dann mit der Zeit auf ihre eigene Art und Weise miteinander zu kommunizieren und auf ihre Art und Weise Liebe zu zeigen und können diese Liebe am Ende auch akzeptieren und ähm äh, geht es um die Suche was hast, das hast du ja auch schon gesagt Stefan um Bedingung, um die Bedingungslosigkeit dieser Liebe und äh, sie hat gesagt, das heißt, man liebt den anderen nicht für seine Vorzüge oder für das, was er ist und nicht einmal dafür, was man in ihm projiziert. Man liebt ihn oder sie ganz einfach, weil er da ist und weil ich da bin. Und ähm, die beiden gehen diese Entwicklung oder diese Evolution gemeinsam durch. Und das Ergebnis ist eben dieses Baby. Eine neue Menschlichkeit, eine neue Liebe wird quasi geboren. Und äh, Stefan, du hast ja schon gesagt, das ist... Ähm, eine optimistische Version äh, für Dykono Und ähm, sie hat auch noch über den Entstehungsprozess äh, gesagt, ähm, als ich den Film schrieb, zweifelte ich stark an uns Menschen in der heutigen Welt. Ich empfand die Welt als düster, ich war sehr pessimistisch und ich wollte glauben, dass wir das Ende eines Zyklus erreichen. Ich brauchte den Trost, dass etwas Neues beginnt.
0: Also auch eine neue Welt.
2: Genau, eine neue Welt, eine neue Menschheit. Da kommt eben für mich dieses Aufbrechen von Stereotypen dazu. Also ähm, wir haben ja eben schon gesagt, wie krass diese Übersexualisierung vom weiblichen Geschlecht am Anfang mhm. ist. Ähm, und wir diese, diese weibliche Welt sehen, wo Duconot gesagt hat, diese Weiblichkeit ist ein falsches Ideal, das ist eine Täuschung, ein, ein Köder. Und wir sehen aber auch die männliche ähm, Welt in der Feuerwache, ja, da ist jeder mit Muskeln bepackt und alles strotzt nur vor Testosteron. Aber Herr De hat gesagt, sie versucht diese, diesen Menschen Stereotyp auch direkt zu feminisieren. Ja, wir haben in der Feuerwache und bei Vincent zu Hause, also das ist ja die Feuerwache, haben wir immer warmes Licht und warme Farben und ähm, trotz gewissen Auseinandersetzungen zwischen diesen Feuerwehrleuten spürt man doch irgendwie eine gewisse Form von Sanftheit, also es ich habe mir beim ersten Mal gucken, habe ich gedacht, irgendwann schlagen die sich alle auf die Fresse und so. Aber eigentlich ist das gar nicht so. Eigentlich sind die ziemlich chill und, und relaxed und gehen ziemlich sanft miteinander um. Dirk gesagt, was ich sehr cool fand, dieses Wort, äh, diese, dieses Phantasmagorische, fehlt komplett auf der Seite der Frauen. Ähm, wir haben ja schon gesagt, da dort herrscht die Gewalt und die Angst. Und da hat sie halt eben mit viel viel mit kalten Farben und Metall gearbeitet. Und Alexia wandelt zwischen diesen Stereotypen und kann sie dann letztendlich auch überwinden, um dieses eigenständige Wesen zu werden. Und sie hat gesagt, das ist ein Wesen, das halt jenseits von Determinismus, Gender oder Familie funktioniert.
1: Das also finde ich total spannend. Würde gerne bei dieser ähm, Feuerwehrwache und Co. widersprechen. Okay. Weil ich habe nicht das Gefühl, also ich weiß, was du meinst, dass also ich hatte nicht das Gefühl, dass die untereinander sich bekriegen. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo auffliegt, dass sie kein Mann ist und in dem Moment, wo sie Schwäche zeigt und du einen Bruch siehst in ihrer Gender-Performance, in dem Moment wird es für sie gefährlich. Mhm. Diese Dieses permanente Gefühl von Gefahr, dass sie entdeckt wird, dass man sie als etwas entlarvt, dass sie sich nicht richtig verhält, mhm. dass sie sich richtig verhalten muss, um akzeptiert zu werden. Das finde ich schwebt total in dieser in diesem in dieser Welt.
2: Genau, aber ich finde, das ist halt, weil sie halt diese diese Stereotypen untergräbt und und die 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 Männer untereinander aber äh, ja sehr untypisch sich verhalten. Also dieses komplett in Pink äh, gehauchte
1: Licht, wo sie alle miteinander tanzen, das kam für mich unerwartet.
0: Das hat sie so ein bisschen was Intimes schon miteinander. Ja, genau. Siehst
1: du, und bei mir ist das lustig. Also ich weiß genau, was du meinst, aber für mich war das die Einheit von Männlichkeit. Mhm. Weißt du, alle, okay, sind, ja. alle sind muskelbepackt, alle entsprechen einem gewissen Stereotyp. Untereinander bestärken sie sich in dem, wie sie sind. Mhm. Und deshalb akzeptieren sie sich und deshalb funktionieren sie als Einheit. Und diese aus dieser Einheit fällt sie raus, mhm. weil sie körperlich gar nicht mithalten kann.
0: Redet ihr über die gleiche Szene? Also redet ihr jetzt über die Party oder also in diesem Raum oder ja. redet ihr jetzt über äh, da bei den Feuerwehrautos den Teil?
1: Also das geht ja einander über, oder Verwechsel ich das gerade? Ich rede über diese Tanzszene, dass dieser Pogo und dann feuern sie das sie ist doch bei den an Feuerwehrautos. und tragen sie hoch dann auf diese Feuerwehrautos. Nee, ich meine
2: die die wo ähm, wo Vincent da mit Alexia Ach, tanzt zusammen. Ja.
1: ja, aber auch da, auch da würde ich sogar weiterhin da drauf pochen, weil bevor sie mit ihm sie sitzt erst im Hintergrund, die Männer tanzen schon, ne und mhm. alles ist so ein bisschen wie in fast so ein bisschen tranceig, ne? Ja, ja, ja genau. genau. Und ähm, dann braucht sie ja ihren Vater. Ist das das, wo sie schon angepöbelt wird von dem Typen, nee, der das sagt, der, der ja, sagt, verpiss so dich, der so neidisch Genau, ist? genau.
0: Da ja. ist das. Genau. Und, und ja sagt sag er es genau
1: und ja na klar kannst du jetzt sagen da geht es um Streit um Liebe und mhm. er will dass er von dem seinem Kommandant quasi akzeptiert ist und der Sohn macht ihn jetzt der vermeintliche Sohn macht ihm seine Position streitig und Vincent hat ihn ja quasi hat ja Alexia auch promote äh, was heißt promote aber befördert zu einem Menschen der quasi jemand anderen wiederbelebt so da habe ich das Gefühl geht es so um Neid aber am Ende des Tages braucht es wieder diesen Übermann der sich ihr als Sohn zuwendet, um quasi sie in dem Raum der anderen Männer zu legitimieren. Mhm. Oh, das
0: habe ich ganz anders gelesen. Ich habe das so gelesen, dass ähm, sie sieht, wie Vincent angesprochen wird von dem, ich habe jetzt den Namen vergessen, dem Feuerwehrmann, mhm. der, der sie weghaben will und der weiß, wo sie herkommt, der sie sieht, wie sie miteinander sprechen. Sie sieht, er kommt zu ihr, droht ihr. Das heißt, aus meiner Sicht denkt sie sich, ah, er ist bei ihm abgeblitzt. Er hat sich für mich eingesetzt und er liebt mich. Ich habe das so verstanden, dass in dem Moment ähm, Alexia dann zu ihm geht und äh, durch diesen nächsten Schritt, den sie dahin macht, sich einfach mit ihm auf dieser Tanzfläche ähm, zu bewegen und sie hatte ihn ja vorher auch schon so total liebevoll angelächelt. Als er auf die Tanzfläche gezogen wurde, das heißt man sieht in ihren Augen eigentlich die Freude darüber, dass er gerade abgelenkt wird und Spaß hat und ich empfinde das so, dass dieser Moment, wo der Feuerwehrkollege auf sie zukommt und, und sie ermahnt, dass das für sie der letzte Klick war, zu sagen, okay, ich liebe Vincent jetzt auch.
1: Ich bin, also darüber habe ich gar nicht in dem Moment nachgedacht und auch denke jetzt quasi erst darüber nach, weil ich das so gar nicht empfunden habe. Aber das kann ja trotzdem wahr sein, das ist nur ein anderer Punkt, den du machst. Weil ich meine, dass ich bleibe halt dabei, dass diese Männer unter sich so harmonisch sind, weil sie Männer sind und weil da keiner aus dem Rahmen fällt. Und deshalb wird Alexa, Alexia hat immer ist immer Außenseiter, hat immer Probleme und es gibt keine Szene, in der sie keine Probleme hat oder man finde ich als Zuschauer sich nicht Sorgen macht. Sie wird angefeindet von dem Typen, in diesem Moshpit geht sie unter. Sie ist diejenige, die quasi am Ende auf sich auf diesem ähm, Feuerwehrauto zumindest erstmal aus der Sicht der Gruppe exponieren muss. Und das das empfinde ich so als ne also da finde ich ist diese Männlichkeit ja, die mag weich dargestellt sein, aber die ist vielleicht weich in sich, wenn du ein Mann bist und wenn du diesen Stereotypen entsprichst. Und in dem Moment, wo du eventuell aus diesen Stereotypen rausfällst, ist es bedrohlich. Und das finde ich, das ist mein Punkt. Und dass das quasi, dass die Liebe zu Vincent ausgedrückt wird durch diesen Tanz und diesen Klickmoment. da ist jemand, der sie bestützt, beschützt. Das ist, klingt für mich total plausibel, das würde ich sogar jetzt sogar so unterschreiben, glaube trotzdem aber vom Punkt von Flo, dass ich das Gefühl habe, dieses, dieser, dieses pinke Licht und diese Weichheit ähm, sagt für mich nicht, dass es mit den Stereotypen oder dass es den Stereotypen einer Männlichkeit widerspricht, sondern im Gegenteil, für mich hat diese Weichheit und dieses ähm, ja, dieses Miteinander unterstreicht nur das System das System Männlichkeit, zu dem sie zu diesem Zeitpunkt nicht gehört.
2: Also ich, ich
1: habe das so gesehen,
2: dass quasi eigentlich feindet sie ja nur einer aus der Gruppe wirklich an. Und das ist ja auch derselbe, der, Vincent noch, der auf Vincent wartet und sagt, hier, ich habe dir noch Essen aufbewahrt hm. und so weiter. Und ich habe das so gesehen, dass er halt voll um Vincents Liebe buhlt hm. und diese Liebe halt haben möchte, was ja auch schon mal wieder atypisch zu Männlichkeit ist, weil Liebe ist Schwäche und Schwäche kann und Männlichkeit passt halt nicht zusammen. So und der andere ähm, Typ, der sagt ja sogar in der Küche noch so, ja von wegen, nee, wieso? Das ist doch voll normal, das ist doch voll normal, ist so ein normaler Typ. Oder auch in diesem Moschpit, weil da finde ich nämlich auch, da hat man Angst um sie und dann wird sie ja so weggetragen und dann denkt man, oh Gott, was machen die mhm. jetzt? Und dann wollen sie adrian ja voll feiern und dann wird sie ja offen und sagt jetzt ich akzeptiere das jetzt und ich tanze jetzt und dann tanzt sie halt wie sie tanzen kann und ich habe das so voll gesehen dass diese Typen alle dann auf einmal so voll irritiert sind dass ihnen das eigentlich gerade gefällt obwohl sie ja theoretisch in Anführungszeichen einen Mann sehen und sie gerade sich fragen öh, okay warum warum mag ich das gerade ich darf das doch gar nicht mögen und so weiter und da auch wieder mit diesem
1: mit dieser Männlichkeit gespielt wird ja und ich genau und für mich ist da auch wieder der Bruch nicht spürbar genug ich finde, also sie bewegt sich weiblich und ist aber gleichzeitig eigentlich in der optischen Hülle, wirkt sie als Mann. Und ich habe nicht das Gefühl, oder ich zum Beispiel bin nicht da rausgegangen und dachte, den Typen gefällt das jetzt und jetzt stellen sie ihre eigene Sexualität oder ihre Heteronormativität in Frage oder so, das wird nicht so in Frage gestellt, sondern ich habe eher das Gefühl so, Sie gucken sie an und sie jemand verstößt eben gegen diese, diese Regeln, die quasi dir die Gesellschaft mitgibt. Und das ist das, was sie irritiert.
2: Also. Okay, vielleicht ist es da, ähm, weil wir auch andere Blickpunkte dann in dem Moment haben. Hm. Du hast zum Beispiel den Anfang ganz anders gesehen als ich. Hm. Ich habe diese Szene ganz anders gesehen, weil ich mir als Mann gedacht habe, mir gefällt dieser Tanz gerade. Hm. Obwohl ich da ja quasi einen Mann sehe, der tanzt. Ja. Und das hat für mich, diese Schnitte auf diese Feuerwehrmänner, dann genau dieser Gedanke hat sich für mich dann gezeigt, weil die ja auch so, und der eine ist dann auch am Rauchen und oh, guckt so auf den Boden und. Und da war für mich klar, okay. Die möchten gerade nicht zeigen, dass es, oder muss ja nicht alle sein, aber das ist einigen von denen vielleicht gerade gefällt, was sie da sehen.
1: Das ist so lustig. Und für mich, ich sehe das total aus einem ja. weiblich gelesenen Moment und denke, okay, ne, oder aus diesem Gender-Stereotypen-Ding und diesem Performing-Gender-Gedanken raus, ist es dann halt ein Bruch der Performance. Mhm. Und das ist ja tatsächlich, ne, also hergeleitet, du brichst mit deiner Performance, du bewegst dich außerhalb des Konstrukts und dafür wirst du abgestraft. Und das wird sie ja, weil am Ende gehen sie, also zumindest ich habe es so empfunden, weil am Ende keiner macht dieses offene, weißt du, wenn wir den Gedanken jetzt weitergehen, okay, mhm. sie denen gefällt es, keiner geht den nächsten Schritt, keiner geht zu ihr, tanzt mit ihr, sie bleibt außen, sie bleibt alleine und am Ende kommt Vincent, ist doch irgendwie da auch so halb geschockt und am Ende gehen alle und sie ist alleine. Mhm. Und das meine ich, sie wird und dieses Alleine-Sein, dieses Zurückgelassen-Sein, dieses Nicht-Akzeptiert-Werden, mhm. wenn du Brüche zeigst, das ist für mich eine Bestätigung von In dem Moment ist die Männlichkeit, die dich zusammenhält, du passt da nicht rein und deshalb bist du der Außenseiter und deshalb stoßen wir dich weg.
2: Mhm. Also ich habe das so gesehen, dass die, die Reaktion von Vincent, die dann kommt, äh, quasi da ist, um seine Entwicklung noch mal präsenter zu zeigen. Weil am Ende bei der Geburt ist er ja auch kurz davor wieder zu gehen. Mhm. Und dann fängt er aber an zu akzeptieren. Und diese Bedingungslosigkeit der Liebe kommt dann ins Spiel. Mhm.
0: Und dann ist er da. Das könnte passen, weil auch in dem Moment, wo sie da oben tanzt, ähm, wieder das gleiche Lied läuft, Wayfaring Stranger, mhm. wo es ja genau darum geht, wie es am Ende dann ausgehen wird. Und auch um diese Entwicklung dann dahin, um diese Reise, die ja auch die Leute, die in der Transformation sind, dann durchlaufen. Mhm. Ich finde, das könnte tatsächlich passen dein Punkt, finde ich, Michelle, könnte man aber auch da reinlesen, weil in dem Moment, wo alle weg sind, verfällt sie in alte Muster mhm. und geht wieder zu dem kalten Auto mhm. und hat mit Stimmt. dem Auto dann Sex, genau. ja. weil sie sich vielleicht alleingelassen fühlt. Aber
1: vielleicht auch, weil sie nicht akzeptiert wird ne? von vielleicht den anderen auch das, Menschen. Genau.
0: Mhm. Und es war vielleicht auch wieder ein Verführen dass sie das vielleicht auch gar nicht so gemacht hat, aus irgendwelchen Gründen wegen der anderen, sondern weil sie es direkt aufs Auto abgezielt hat. Sie war auf einer Party und Stimmt. sie wollte gerne Sex danach ja, haben. Also, also man, kann, sich man kann wieder viel rein Das größte
1: Auto rausgesucht. Auf jeden Fall war
0: das für mich eine der beeindruckendsten Szenen überhaupt. Und ich habe wirklich da auch gesessen und gedacht, oh mein Gott, das ist so faszinierend schön, mhm. wie sie oder er, egal, tanzt. Und ich war total gebannt. Und deshalb kann ich auch mit Flo mitgehen, der sagt, dass die Männer da vielleicht auch einfach nur vielleicht im ersten Moment nicht damit umgehen konnten, vielleicht sogar entsetzt waren. Aber ich habe da auch teilweise Faszination gesehen. Also ich glaube, man kann viel, viel interpretieren in dieser, in diesem Teil. Ja. Finde ich voll
1: spannend. Das ma macht es ja auch voll, also das meine ich, das macht es ja voll ja. spannend. Was ich, was mir gerade nochmal so kommt, wo ich, wo ich dann, und vielleicht... Ist es nicht eigentlich auch ein bisschen unfair? Weil wenn wir jetzt mal schauen, wie wer sich transformiert, hat dann Alexia nicht eigentlich den viel größeren Weg oder den viel längeren Weg zurückgelegt? Weil wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, was verändert dann Vincent? Vincent ist alleine, er ist auf der Suche nach seinem Sohn. Dieser Sohn kommt nicht zurück. Er akzeptiert Alexia ja auch ohne DNA-Test vermutlicher ja, oder jetzt könnte man meinen macht er schon gar nicht, weil er gar nicht wissen will, ob sie am Ende ihr Sohn ist, sondern mhm. er will diesen Gedanken leben, dass da dieser Sohn ist, den er jetzt wieder hat. Und nach dem sehnt er sich so und am Ende kriegt hat er jemanden, vielleicht nicht den Sohn, man weiß ja gar nicht, ob Mann oder Frau
2: mhm.
1: oder also wir wissen schon, es ist Alexia, aber das wird ja gar nicht richtig optisch aufgelöst. Ne? Also mhm. spielt das Geschlecht spielt in dem Moment keine Rolle, es ist einfach ein Baby. Ja. Also kriegt er ein Kind zurück. Mhm. So. Aber wo ist denn sein Transformationsprozess? Was hat er denn, also welche Reise hat denn er eigentlich durchlebt? Und das ist doch eigentlich, entschuldigung, da muss ich mich, kleiner rage moment hier wieder, da muss ich mich drüber ärgern, weil am Ende ist es wieder, Entschuldigung, die Frau, die dann diesen weiten Weg gehen muss, die sich quasi komplett häuten muss, die, die am Ende eine Hülle zurücklässt, um für was Neues zu stehen und in dieser Unschuld aufgeht und dieser Dude kann einfach wieder er selbst bleiben. Weil bedingungslos geliebt, zumindest so wirkt es ja, hat er ja seinen Sohn vorher auch. So, und da komme ich rein. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass ich eine
2: Theorie zu Vincent habe. Ja, hit it. So, und die können wir jetzt mal bringen. Und zwar stelle ich jetzt mal die These auf, Vincent hat mit dem Verschwinden oder dem Tod seines Kindes zu tun. Und... Ich habe ja gesagt, Uranus stellt in der Griechischen Mythologie den Himmel in Göttergestalt dar und herrscht in der ersten Generation über die Welt. Er sagt ja zu seinen Feuerwehr-Dudes da an einer Stelle, Who am I to you? I'm God. Hm. Er, er, er ist sehr obsessiv, er kontrolliert gerne, er herrscht gerne. Und da ist für mich der Gedanke, hat er über Adrian geherrscht? Über dieses Kind geherrscht? Ähm, Uranus ist der Erstgeborene der Gaia und hatte mit äh, seiner Mutter viele Nachkommen, aber alle diese, Hin alle diese Kinder waren ihm verhasst. Hat er also Adrian gehasst, weil dieser ihm zu feminin war? War er eventuell trans oder war er gay oder was auch immer?
0: Wir wissen ja auch, dass er mal das Kleid getragen hat mhm. auf dem Foto.
2: Ja, genau. Und ähm Vincent ist ja auch bereit zu töten, weil er sagt zu Alexia irgendwann, als sie abhauen will, anyone hurts you, I kill him.
1: I would even kill myself.
2: Genau, I would even kill myself. So, und du hast eben schon gesagt, dass er den DNA-Test ähm, direkt abschreibt und den nicht machen möchte. Und ähm, für mich gibt es ein Motiv, was ich gefunden habe, was meine These bestätigt. Ähm, und zwar, dass eben äh, Adrien ähm, wahrscheinlich trans war und dass ähm, entweder Vincent seinen Sohn dann zum Weglaufen gebracht hat, weil er ihn so unter Druck gesetzt hat, weil er eben die, diese Männlichkeit, die er selber bei sich auch sucht, auch bei seinem Sohn haben möchte. Ähm, oder dass äh, Adrian sich selbst umgebracht hat. Das weiß man ja nicht. Oder er ihn. Ja, oder er ihn sogar. Das wäre ja noch krasser. Und zwar, was ich gefunden habe, als Alexia aufwacht und das erste Mal dieses Motoröl mhm. bei sich bemerkt. Äh, da hat sie ein T-Shirt an wo so ein, ja, so ein sehr ähm, leicht, nee, so ein standardgemalter Roboter, wie man sich so einen Roboter vorstellt, drauf zu sehen ist. Und da steht, auf dem T-Shirt steht, Woman Inside. So, also wir haben einmal diesen Roboter und dieses Woman Inside. Und der Roboter ist ein Motiv, das man immer wieder bei Adrian sieht.
0: Auf dem Schrank, der Goldene. Ja, genau, genau in
2: diesem Kinderzimmer. Ne? Dann
0: den kleinen Weißen neben dem Bett und auch ganz viele Roboter, die ja auch noch auf den auf den Regalen sind. Genau. Dann,
2: ähm, wo Vincent diese äh, in dieser Simulation, in dem Training, diese, diese Vision hat, dann sieht er ja diese die Spielzeuge und so von Adrian, die am Brennen sind. Da sind auch Schulhefte und so dabei, die diesen Roboter drauf haben. Und dann sieht er ja den toten, brennenden Adrian in dieser, ja, in dieser, Kommode, ja? Ja, in dieser Kommode. Und er hält diesen kleinen Roboter bei sich. Mhm. Und das ist für mich die Bestätigung, dass Vincent eben damit nicht klar kam, dass sein Sohn halt nicht seinem Männlichkeitsbild entspricht und dass er seinen Sohn so unter Druck gesetzt hat oder halt umgebracht hat. Und das ist eben Vincents Transformation. Dass er checkt, dass es darum nicht geht. Dass es halt wieder darum geht, dass, dass die Mensch, Menschheit sich etwa äh, stärker oder dass die Menschheit sich verändert, dass sie neu geboren wird und zwar dazu hin, dass man, dass, dass, dass Familie, Gender und was wir schon gesagt haben, dass das alles keine Rolle spielt und dass er äh, dann akzeptiert, dass es halt nur um die Liebe geht, um die bedingungslose Liebe und nicht darum, ist mein Sohn ein Sohn, ist er ein Mädchen, ist er ein Junge, was auch immer.
0: Ich möchte das gerne unterstützen, jetzt wo du das sagst, ich finde das total beeindruckend, wie du das rausgelesen hast und ähm Finde das sehr fundiert untermauert und ich untermauere das jetzt noch mehr. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> also zum einen ist es ja so, dass am Anfang als Vincent bei der Polizei ähm, Alexia beziehungsweise Adrian gegenübergestellt wird, ähm, sagt der Polizist ja auch noch, ja wir machen noch einen DNA-Test. Da sagt er als erstes, ähm, wozu DNA-Test? Also ich äh, kenne meinen Sohn auch so. Mhm. Das heißt, das ist für mich ein Hinweis darauf, dass er eigentlich schon weiß, dass es nicht sein Kind ist. Mhm, genau, Und es muss einen ja einen Grund geben, woher er das weiß. Er weiß wahrscheinlich, dass es tot ist, aus welchem Grund auch immer. Ja. Selbstmord oder durch ihn verschuldet. Und ähm, wir haben gerade sehr schön von Michelle die Sicht einer Frau gesehen auf diesen Film. Jetzt kann ich mal die Sicht eines Vaters sagen. In dem Moment, wo du dein, kind, dein vermeintliches Kind wieder siehst, stehst du nicht so mit verschränkten Armen oder sonst wie vor einer Scheibe und überlegst und guckst dann noch auf den Boden und bestätigst auf den Boden guckend, ja, das ist er. Sondern du rennst zu dem hin und reißt dir den in die Arme natürlich. Mhm. Das heißt, auch diese Situation hat mir gezeigt, der weiß genau, das ist nicht mein Sohn. Mhm. Aus welchen Gründen er dann ja sagt, ist was anderes. Vielleicht will er sich selber läutern, vielleicht will er was wieder gut machen. Und ich habe mich auch gefragt, in dem Moment, wo er seiner Crew... Adrian vorstellt, sagt er auch nicht hier, das ist Adrian, sondern er benutzt nur den Nachnamen. Er sagt, das ist Legrand Und erst später, als auch er sich entwickelt mit der Zeit, akzeptiert er, er Alexia mehr oder Adrian mehr als wieder seinen Sohn und, oder als sein Kind, sagen wir viel besser, mhm. und stellt ihn dann auch nochmal als Adrian vor oder ruft ihn als Adrian. Das war dann, glaube ich, bei der Wiederbelebung.
2: Ja, da wollte ich dir jetzt gerade widersprechen, aber eigentlich hast du recht, weil er sagt ganz am Anfang, als er ankommt zur Feuerwache, wo der Typ ja wartet, der ihm das Essen geben mhm. will, da sagt er ja, das ist Adrian, das ist mein Sohn. Aber er drückt ihn vorher so weg mhm. und möchte ihn fast verstecken.
0: Ja.
1: Dann, kurze Frage, ihr erinnert euch noch an diese Rasierszene, oder? Dem, ja. Wo er ihr quasi dieses Rasierzeug, das ist doch aber danach.
0: Und da ist er vielleicht noch nicht so weit. Vielleicht fällt, verfällt auch er wieder teilweise in alte Muster und vollzieht diese Transformation nicht ähm, das ist aber nach, dem, sondern vielleicht ja.
1: Das ist ja. nach dem Kleid, ne? Also erst findet er sie quasi in einem Kleid, sagt, jetzt soll mir noch mal jemand sagen, du bist nicht mein Sohn, du musst mein Sohn sein dann sieht man ja diese Fotos von dem Kind, von dem kleinen Jungen in einem Kleid, der, ehrlicherweise, und das, da bin ich so ein bisschen raus bei der Theorie, einfach nur, weil ich finde, dieses Kind sieht so unglaublich glücklich auf den Fotos aus. Das sind so süße Bilder. Hm. Du siehst dieses Kind in, in diesem Kleid und man denkt sich so, Mensch Gott, ich bin da gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich habe gedacht, so, was für geile Eltern, dass die da überhaupt nicht judgmental sind und dass, dass, dass das Kind quasi einfach sein kann in Kleid oder Hosen oder was, auch egal. Und dass ja so viel Emotionalität offensichtlich ja auch vorherrscht, dass das Kleid trotzdem im Schrank des Sohnes da hängen bleibt. Mhm. Also das Kleid wird ja gar nicht aussortiert. ja? Wenn wir jetzt also den Gedanken verfolgen würden und sagen würden, er will sein Kind nicht Frau im Zweifel sein lassen oder werden lassen, sondern möchte, dass das Kind Mann ist. Warum ist das Kind auf den Fotos so glücklich? Und warum warum bewegt, behebt er die Fotos und das Kleid auf?
0: Das ist für mich kein Widerspruch, weil das Kind kann ja in dem Moment mit dem Kleid glücklich sein. Vielleicht ähm, hat die Mutter das Bild gemacht. Vielleicht war der Vater gerade nicht dabei. Ähm, und äh, vielleicht gibt es dann andere Momente, wo er sein Kind bestraft hat.
2: Ja, für mich war nämlich in dem Moment, wo, wo ähm, Alexia-Adrian sich mit dem Kleid in dem Schrank versteckt, war für mich klar, okay, als nächste Szene kommt, er entdeckt sie. Hat das Kleid an, jetzt gibt es Ärger, mhm. weil er das nicht möchte. Mhm. So, aber er reagiert ganz anders. Er sagt, mhm. ne, warum, jetzt sollen mir noch mal eine sagen, bla, bla, ja. bla, und zeigt sogar die Bilder und so weiter, weil für mich hatte Vincent diese Konfrontation schon. Und in dem Moment, wo er jetzt wieder jemanden hat, der sein Sohn in Anführungszeichen ist, kann er das akzeptieren, weil er jetzt aus, de, aus dieser Sache
1: gelernt hat. Okay, und du glaubst, er guckt auch deshalb im Schrank, weil sein Kind sich eventuell vor Angst in dem Schrank versteckt hat?
0: Da war ja auch Licht an im Schrank. Ich glaube, dass das einfach deshalb, also das Licht konnte sie ja nicht mehr ausmachen so schnell. Es ja, so ja, hat direkt mhm. geklickt. Also ich glaube einfach, dass seine Transformation von Vincent halt nicht so linear ist, sondern dass auch das immer wieder mit Rückfällen verbunden ist, wie bei jedem Menschen wahrscheinlich auch, dass man nicht immer so den geraden Weg geht, bis man dahin kommt, wo man sein möchte. Es passt ja auch zu dem, was Julia Ducono gesagt hat, dass es eben ähm, nicht so einfach so geht, sondern dass man immer wieder verschiedene Transformationen durchlaufen muss. Und wenn wir bei dieser T-Shirt-Nummer sind, wäre das schon ein großer Zufall, finde ich, wenn das nicht der Fall wäre. Und beim T-Shirt kann man auch wieder dahingehen, dass Vincent trägt ja so ein ähm, Lake Tahoe-T-Shirt. Mhm. Das ist ein See, an dem ähm, in dessen Umfeld hat zum Beispiel die Cowboy-Serie Bonanza gespielt. Mhm. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Julia Ducono solche Dinge nicht zufällig platziert, dann ähm, steht ja das auch für das männliche oder möchte gern männliche, nenne ich es mal, vielleicht in dem Fall, weil wir auch sehen, wie er sich seine, ähm, seine ähm, Steroide da spritzt. Mhm. Ähm, aber auch so der Pate oder Smoking Aces haben auch da eine Verbindung zu. Und ähm, ja, deshalb würde ich dem schon eine Bedeutung zuschreiben mit dem T-Shirt, genauso wie auch den Einhörnern, die ja auch bei dem bei Raw auftauchen. Auch das wird etwas bedeuten, was ich noch nicht durchstiegen habe. Vielleicht auch was ganz Privates nur von Julia Ducourneau. Aber ich glaube nicht, dass das zufällig ist mit äh, Woman, vor, Insi Woman Inside.
1: Stell dir mal vor, das wäre alles Zufall. Und wir haben einfach so übelst geil was gefunden. Und denken so, krass. Und am Ende ja. war es einfach das T-Shirt, doch nur das T-Shirt.
0: Wenn wir schon bei Bedeutung sind, was ist mit, was ist mit Flammen und Feuer?
1: Mhm. Wir
0: haben am Anfang diesen Cadillac, mit dem sie Sex hat, woraus das Kind entsteht.
2: Mhm. Mhm.
0: Sie tötet ihre Eltern im Feuer. Und sie kommt dann zu einem neuen Vater, der Feuerwehrmann ist. Ach,
1: sie tötet ihre Eltern? Das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, die fackelt irgendwo in der Garage was ab. Ich bin noch aufgeschrieben. In der Garage fackelt sie Beweismaterial ab. Warum? Sie schließt
0: die ja ein und zündet das Haus an.
1: Ach, krass, okay. Also irgendwie weiß ich nicht warum. Vielleicht habe ich da kurz.
0: Da war sie noch in ihrer dunklen Phase. <lacht> ja, vielleicht war ich das so wütend.
1: Oder beziehungsweise, eigentlich
0: war es schon zum Übergang. Eigentlich ja, da fängt war, dann ein genau, neuer da Schritt an. da war der an. Bruch kurz ja. verbrochen. Hm? Hm. Aber warum Flammen?
2: Also ähm, was ich dazu äh, gesehen habe, Duconot hat in, in einem Interview gesagt, was sie ähm, interessant fand, war eben diese Gegenüberstellung von Gaia und Uranus, also von Himmel und Erde und sie hat das gleichgestellt mit warm und kalt und ähm, ja, Wärme und Kälte sind ja bei Alexia herrscht eigentlich die Kälte Ähm, durch das Metall, bei Vincent eben durch das Licht, durch die Farbgestaltung die Wärme. Ähm, aber bei beiden hat halt auch beides jeweils mit Gewalttaten zu tun. Bei Alexia ähm, das Metall, sie tötet mit diesem Metall ja, was ist es? Schürhaken. <lacht> nee, mit dem Ding, was sie... In ihrem ja, so eine Haarn Haarnadel. Ja, ne? so ja eine. genau.
1: Also, kommt auch mega unerwartet
2: weiterhin. <lacht> Genau, also Alexia tötet mit dieser Metallhaarnadel. Sie fühlt sich von Metall, Metall angezogen. Das ist eigentlich kalt, aber hat diese flammende Lackierung. Also für sie ist es heiß. Dann fackelt sie ihre Familie ab. Da geht es auch wieder um Wärme. Vincent hat in der in der Simulation, wo es ja auch heiß ist, wo er umgeben ist von Feuer, hat er diese Vision. Also für ihn bedeutet das auch Trauma. Andererseits möchte er seine Wärme, seine Liebe zeigen und ausschütten können,
1: Adrian oder Alexia gegenüber. Ich könnte natürlich jetzt auch argumentieren, <lacht> dieses Feuer, was ja sie vielleicht auch fast droht zu verschlingen, weil sie ja dann noch nicht in diesem Transformationsprozess ist und quasi so ein bisschen wütend ist und hasst. Du kannst ja auf der einen Seite sagen, so klar es ist es kalt, aber weißt du, wie ich das meine? Also mhm. Auf der anderen Seite hast du ja so einen brennenden Zorn, so eine Wut, die sie ja, ja hat. So. Und am Ende landet sie bei jemandem, der professionell Feuer löscht. Ist das nicht eigentlich, hm. weißt du? Das ja. klingt toll, ja. Das könnte und, gut sein.
2: Und was mir gerade noch eingefallen ist, ist diese, dieser krasse, krasse Kontrast ja, als ähm, Alexia anfängt äh, oder die, die Geburt kurz bevorsteht, man sieht schon dieses Metall, was die Haut, die reißt auf und man sieht das Metall in ihrem Bauch. Das wird ja gegengeschnitten mit Vincent, der sich den, seinen Drink auf den Bauch spuckt und an, sich anzündet. Genau in dem Moment, wo Alexia ja mit der Geburt anfängt, also in, Alexia hat eigentlich dieses kalte Metall, aber in ihr äh, ist wahrscheinlich gerade ein, sie spürt diesen Schmerz, in ihr ist dieses Feuer ausgebrochen. Und bei Vincent hingegen, er zündet sich selber an und, und, und hat dieses Feuer ebenfalls, spürt er gerade. Und da habe ich mich auch gefragt, ist das, weil sein Sohn sich eventuell angezündet hat, eben, weil man ja diese Spielzeuge auch sieht, die da brennen in seiner Vision, um diesen Schmerz zu erleben, möchte Vincent den Schmerz, den er seinem Sohn zugefügt hat, gerade selber erleben. Und dann wird halt parallel geschnitten mit ähm, Alexia, die, das, die diese neue Menschheit gerade, dieser neue Gedanke ähm, gebiert. Und dann entscheidet er, dann ist er ja, also selbst da ist er ja noch kurz davor zu sagen: Nee, ich helfe jetzt nicht. Alles, was ich gerade bis jetzt durchgangen bin, meine, meine Verwandlung, werfe ich jetzt weg. Aber dann entscheidet er sich ja, nee, ich bin hier. Also, ja, hat wahrscheinlich mehrere Bedeutungen.
0: Ja. Wie ist das überhaupt generell bei euch? Was habt ihr in dem Film für eine Lieblingsszene? Also
2: für mich ist es auf jeden Fall die Tanzszene, ähm, wo alle Feuerwehrmänner ähm, tanzen, Vincent anfängt zu tanzen und dann Vincent anfängt mit Alexia zusammen zu tanzen, weil ich finde, da ähm, findet ganz viel zwischen diesen beiden statt, ganz viel Dialog, der halt durch den Körper gezeigt wird, nicht durch w Worte und ähm, zusammen mit der Musik, mit dem Licht und am Anfang und auch viel Slow-Mo, was da ja reingeschnitten wird, du hast ja schon gesagt, das wirkt so sphärisch mhm. und ähm, da habe ich auf jeden Fall immer wieder Gänsehaut bei dieser Szene und. Ja, die finde ich ganz toll.
0: Das passt ja zu dem, was äh, Leon gesagt hat, denn ihn haben wir auch nach seiner Lieblingsszene gefragt. Ich würde mal jetzt so eine paar Szenen als Lieblingsszene mal zusammenfassen.
3: Das sind nämlich irgendwie alle Tanzsequenzen. Jede dieser Szenen hat halt wirklich Bedeutung. Zum Beispiel eben, wenn Alexia mit äh, Vincent zusammen tanzt. Alexia will halt eben auf Dialog verzichten und kann dementsprechend halt ihre Emotionen wirklich mit diesem Tanz ausdrücken. Und dazu kommt auch einfach, dass ich die... Musik, die für diese Tanzsequenzen gewählt wurde, einfach Liebe, weil so ein Song wie Lighthouse von Future Islands, der in der Tanzszene mit den ganzen Feuerwehrmännern spielt, ich habe den, nachdem ich den Film gesehen habe, glaube ich, noch wochenlang danach im Loop gehört, das sind auch die Szenen, die mir zum größten Teil immer wieder in den Kopf geschossen kamen, wenn ich über den Film
0: nachgedacht habe, im Nachhinein noch. Ich möchte von dir gleich, Michelle, auch nochmal natürlich hören, was deine Lieblingsszene ist, aber wenn das okay ist, würde ich gerne mal kurz darauf eingehen, was Leon gesagt hat. Das kann ich erstens sehr gut nachvollziehen, weil mich die Tanzszenen auch alle irgendwie bewegt haben. Und ähm, wenn man auch sich die Lieder anguckt, die da laufen, er hat jetzt Lighthouse angesprochen. Das ist ähm, ein Lied von Future Island, wo der Frontmann erklärt hat, ähm, dass es in dem Lied um Selbstmord geht, beziehungsweise auch um eine, eine Möglichkeit von Selbstmord. Und das passt irgendwie ganz schön, wenn man das dann vielleicht so deutet, dass Alexia sich eben dem neuen Leben hingibt mit dem Mann, wo sie sich nach meiner Interpretation auch bewusst dafür entschieden hat, nun ihn zu lieben. Mhm. Also den Vater, den Mann oder den Menschen, was auch immer. Und dann will ich noch einmal kurz einen Schwenk machen zum Thema Tanzen, ähm, als äh, Vincent und Alexia das erste Mal miteinander tanzen. Das ist ja in dem Moment, wo sie eigentlich abhauen will. Er macht die Musik an und sie entscheidet sich noch mal, ja gut, ich gehe jetzt noch mal zurück, holt noch mal kurz ihre Nadel raus. Dann denkt man, anstatt abzuhauen, tötet sie ihn jetzt vielleicht. Aber dann kommt es nochmal ganz anders. Es läuft der Song She's Not There von uh, The Zombies in diesem Fall. Und ich finde, das wurde richtig gut platziert, denn in den ersten Zeilen des Textes, ähm, was da steht, das könnte man auch als die Gedanken im Grunde genommen von Vincent lesen, finde ich. Und äh, da heißt es, Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. Um, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Für mich heißt das, ähm, keiner hat mir gesagt, wie böse sie ist, dass sie Menschen verletzt oder getötet hat. Aber am Ende ist für ihn die Message, es ist mir egal, die gibt es nicht mehr. Das ist jetzt, sie gehört zu mir und es ist alles anders. Mhm. Und das finde ich so stark, diese Ebene, die sie dann halt auf musikalischer Ebene aufbaut. Ja. Aber ich möchte gern wieder zurück zu der Frage, Michelle, was ist denn deine <lacht> Lieblingsszene in dem Film? Ich
1: fand grundsätzlich, also ich glaube, ich habe gar nicht so eine Lieblingsszene von der Handlung ausgehend oder von den Charakteren oder den Emotionen. Ich fand es einfach optisch wahnsinnig schön gestaltet. Also ich mochte die Lichtsetzung. Ich fand, das hatte fast ein bisschen, ähm, gerade am Anfang hatte ich so ein ähm, Musikvideo-Vibe. Habe ich kurz gedacht, ey MTV, die Nullerjahre wollen ihr Fernsehen zurück? So kurz, ne? Also ich war so und ich mochte das aber. Ich mag diese poppigen Farben, ich mag dieses Pink, ich mag das Blau, mit dem sie arbeitet. Ich mag das, mag das Feuer. Ich finde das übel schön. Und ähm, ich glaube, das schönste Bild finde ich tatsächlich. Sie sind doch dann irgendwann im Wald mhm. bei diesem einen Brand, wo er auch zusammenbricht. Kurz. Ist das die Simulation gewesen? Das springt gerade in meinem Kopf. Ich glaube, sie sind im Wald und das ist halt alles so Rauchverhang nebelig. Mhm. Und das finde ich einfach so unfassbar schön. Also da, da saß ich so kurz und habe so das Bild nochmal glaub ich zurückgespult, weil ich dachte, das sieht einfach so schön aus. Und das sind so, glaube ich, die Szenen, die ich am schönsten finde. die Also ästhetisch, die ich schön finde. Ja. ja, Das sind meine Lieblingsszenen. Also da, wo Ästhetik eine große Rolle spielt, das ist im Wald, weil ich das so sphärisch finde, das finde ich toll gemacht. Ich liebe, auch wenn ich Angst um Alexia habe, liebe ich die Tanzszene, ähm, wo dieser Moschpit ist. Weil auch da so richtig schön mit so einem da kriegt die Luft so eine Struktur, habe ich mhm. das Gefühl. ja, Und so ein weißes Licht, das auf die auf die Männer scheint. Und die Bewegungen sind schnell und doch slowmiert. Und ich mag das, weil diese ganze Szene so eine Art Widerspruch und so ein zerreißendes Gefühl aufmacht. Und ähm, das finde ich grundsätzlich bei diesem Film, es ist es einfach optisch eine Bombe. Mhm.
2: Stefan?
0: Bei mir war das das Ende. Ich mochte den Moment, wo er das Baby, ähm, er sich hinlegt und das Baby quasi auf seine Brust legt und es gibt für mich einfach so kaum ein schöneres Geräusch als ein glucksendes Baby. <lacht> und ich habe halt auch dieses Positive in dem Moment gespürt mhm. und fand das, habe das auch sehr als Happy End empfunden. Mhm. Ja. Quiz. Oh nein! <lacht> <No>. <lacht> Und uh. Ich
1: ärgere mich so, weil normalerweise habe ich ja Sachen, von denen ich glaube, dass du sie fragen könntest, immer pink markiert oder gelb markiert hier in meinen Notizen. Und das habe ich diesmal nicht gemacht. Smart. Okay. Naja, ich muss ja hier gegen die geballte Expertise von Flo irgendwie anstinken können. <lacht> was ich bis heute noch nicht geschafft habe. By the oh,
0: Davina hatte beim letzten Mal, glaube ich, eine Zeit lang ein 5 zu 5 und dann noch knapp verloren, oder? Davina, wo
2: bist oder du? Ich oder es dich war sogar hier. unentschieden. Entweder war es unentschieden oder sie hat sogar
0: gewonnen. Oder gewonnen. <lacht> Michelle, ja keine Bescheid. Chance. <lacht> okay, passt auf. Was ist das erste, das wir im Film hören?
1: Hm. Ich dachte, es ist das Summen von einem Motor. Sind es so Fast?
2: Geräusche von wegen Krankenhaus? Irgendwie Fotografie oder so?
0: Also Geräusche ja, aber nicht Motorengeräusche?
2: Also also es Motorengeräusche, metallische?
0: Ist, ich muss jetzt tatsächlich äh, Michelle den Punkt geben, weil, <lacht> oder was heißt muss? Also es war, Doch, musst du. Also ich, ah, jetzt, jetzt weiß ich, warum ich muss gesagt habe, weil es nicht ganz richtig beantwortet ist, aber es ist jetzt am Ende, wo du das Metallische gesagt hast. Es ist nämlich so ein Knistern, ähm, als wenn ein Motor gerade abgestellt wurde und der knistert noch so nach ah, oder knistert ja. vor. Das hört man als allererstes und das hört man übrigens auch, das fand ich total geil, ich, ich finde das ja super, wie Julia Ducourneau so ähm, die Sachen miteinander verschmelzen lässt, das hört man auch, nachdem Alexia Sex hatte mit dem Auto, dann knistert das auch so nach mhm. und in dem Moment, wo sie im Bett liegt und man in, ähm, dann quasi im Bett sie ähm, auch mit diesem Öl teilweise noch verschmiert sieht, knistert es auch so. Und dann gibt es einen Übergang von diesem Knistern zu ihren Fingerbewegungen an ihrer Haut, die das dann simulieren sollen, dieses Knistern. Ah. Und das hat ihr total toll gemacht.
2: Cool. Richtig cool.
0: Ein Punkt für Michelle. Aus okay. welchem Jahr ist die Vignette im Auto der Familie?
2: 2002.
0: Mhm.
1: Ich habe gar keine Ahnung.
0: 2000. Ah. <lacht> ah, das hatten wir schon. Welches Tier oder Wesen trägt Alexi auf dem T-Shirt?
1: Roboter?
0: Achso, nee. Ähm, Einhorn, ja. Einhorn, das Einhorn. war, das war so. die Nummer. Genau, als sie noch ein Kind war, meinte ich. So. Ähm, kommen wir mal zu dem Moment, wo sie zum Auto geht, um zu tanzen. Was ist auf ihrer Jacke hinten zu sehen? Ein Löwe. Ja, und da ist auch wieder ja, so ein Punkt. das ne? ist mega gut. Das ist so toll. Dann hörst du dieses auffallende Motorengeräusch in dem Moment, wo wir genau den Löwen sehen und es klingt, als würde er uns anbrüllen. Ja. Mhm. Das ist so geil. Da musste ich direkt an Drive denken, wo Ryan Gosling ja immer die das Skorpion
2: hinten auf der Jacke hat.
0: Ja. Und ähm, da äh, frage ich euch jetzt noch, wobei jetzt muss ich noch mal einmal kurz was sagen. Punkt wir, für Flo wo, dann
1: an der Stelle. Ne? Punkt für Flo. 1, 1, ja. Wo mhm. wir
0: beim Thema Stereotype auch jetzt lange Zeit waren, das war schon nicht. Mh, ähm, ich nenne es mal zumindest ich fragwürdig, wie das Auto äh, Alexia auffordert, mit ihm Sex zu haben. Die steht in der Dusche und das Auto rammt gegen die Tür. Sie geht dann, guckt dann raus, was da ist und das Auto steht da mit leuchtenden Scheinwerfern, so ähnlich wie damals bei Christine in dem ähm, äh, Horrorfilm. Und dann schläft sie halt mit dem Auto. Also es war auch so sehr auffordernd, so nach dem Auto, jetzt komm raus, komm, du hast mich scharf gemacht und jetzt komm. Und jetzt die Frage, wie oft knallt das Auto gegen die Tür?
1: Uh, ich sage siebenmal. Nee, ich glaube es war weniger, ich hätte gesagt zwischen zwei und dreimal.
0: Fünf, genau. Ah, okay.
1: <lacht> aber, ähm, wo du das jetzt angesprochen
2: hast, für mich ist das halt voll Alexia. Also, das ist in Alexias Kopf.
0: Ach so, dass ja. der Wagen sie gar nicht auffordert, sondern dass genau. sie sich das ausmalt. Ja. Ich werde gerufen und ich gehe jetzt dahin. Ja,
1: genau. Ja, aber okay. ich dachte, auf jeden Fall war es ein Inner Calling, so, ne? Ja. Hm.
0: Aber andersrum ist es ja so, wir sehen als Außenstehende, natürlich wissen wir nicht, ob das jetzt die, also ihre Wahrheit ist oder eine objektive Wahrheit, aber wir sehen ja schon, dass der Wagen auch aktiv mitmacht. Mhm. Das ist ja so ein, wie nennt man diese Hopsen? Der Lowrider. Ja, der Lowrider, genau. Die, der bounced schon ordentlich. Also vielleicht hat er sie doch gerufen. <lacht> <lacht> ähm, was hat wissen Alexia? Wissen eigentlich,
1: ob das Auto ein R ist, wissen wir gar nicht, ne?
0: Also wenn Julia Ducourneau sagt, dass es zumindest für dieses Männliche steht, na oder aber gut, es, wir wissen es sie nicht. Sie wird, sie wird befruchtet durch das Auto? Ja. Das wissen wir schon.
1: Aber muss dann, glauben wir, dass nur männliche Autos befruchten können oder glauben wir, weibliche Autos könnten das auch?
2: Also ich glaube ja, dass Alexia eben durch dadurch, dass Alexia Gaia ist, dass ähm, Alexia sich selber befruchtet. Oh.
0: Bleiben wir dabei. <lacht> Was hat Alexia zwischen ihren Rippen tätowiert? Zwischen ihren
1: Rippen oder zwischen ihren Brüsten?
0: Es ist eher so ein bisschen unter den Brüsten, hatte ja, ich den genau. Eindruck.
1: Ja, ich habe versucht, das zu lesen, ich konnte es nicht lesen. Ähm, scheiße, es ist irgendwas
2: mit Dog und Hell. Is a dog from hell? Love is a dog from hell.
0: Ja, ah, gut.
1: Nice. Hallo. <lacht>
0: Nicht schlecht, dafür, dass du erstmal nur Dog from Hell und dann irgendwas mit Love, ah, Love is a Dog from Hell.
1: Du fakest das doch, Flo, du, du genau. wusstest. Ja.
0: Oder, oder er hat irgendwas im Ohr. Das ist so ein so. hartes
1: Understatement, dass er hier fährt. Ja. Zwei
0: zu eins?
2: Ja, zwei zu eins.
0: Mm, das ist witzig, weil das haben wir alles schon beantwortet. Das kann ich alles gar nicht mitnehmen. Ich sage nur mal die Stichworte, damit ihr es wisst. Roboter, T-Shirt, Woman Inside. Dann machen wir mal das hier. Wo ist Alexia, als sie entscheidet, dass sie sich zu Adrien macht, als sie sein Bild sieht?
1: Flughafen, das ist so eine Art, oder ja, Bahnstation. Genau, weißt du welcher? Nee.
0: Steht Aber lass so ich gelten, das steht Marseille Airport. Ah. 2-2. Mhm. Was hat sie auf ihrem Bein tätowiert?
1: Oh, die hat so viele Tattoos. Mhm, mega. Sind das eigentlich ihre echten oder ist das für die Figur? Habe ich
0: mich auch gefragt. Ich glaube, für die Figur. Wenn sie für die Figur sind, dann muss da Bedeutung drin stecken, würde mhm. ich mal sagen. Ja, denke ich auch. Ich finde, diese, die an den Schultern sind, das sieht so, ich krieg es nicht wirklich definiert, was es ist, aber es sieht aus wie ein Bogenschütze, der irgendwie ja, auf dem stimmt. Kopf steht oder mhm. so. Und ich glaube, das ist beidseitig. Mhm. Vielleicht hat das was mit deinen mythologischen Erklärungen auch zu tun.
1: Mhm.
0: Aber nichtsdestotrotz, was hat sie auf ihrem Bein tätowiert?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, aber ich rate, irgendwas mit einem Stern. Ich sag ähm Es ist ein Schriftzug. Ah, hm. ah okay. Kannst du nochmal neu
0: raten. Auf Englisch? Ja.
2: Okay. <lacht> ähm, fuck you.
0: Also zumindest die ersten beiden Buchstaben sind schon mal richtig. F-U <lacht> Fußball, nein, was
2: <lacht> <lacht> ja, richtig lustig, wenn irgendwie richtig Banales wäre. Ja,
0: genau. In einem französischen Film nehmen wir Fußball. <lacht> ja. Aber, ähm, okay. Es ist Fun-Disaster.
2: Ah, ja, okay.
1: Fun-Disaster?
0: Fun-Disaster. Das Wort
1: fun fun kenne ich, ich nicht. Kenn ich nicht. Also habe ich noch nie in der Zusammensetzung gehört.
0: Wie heißt die Feuerwehreinheit?
1: Keine Ahnung. Ich habe auch ganz lange, by the way, kleiner uh, Fun-Fact, haha, ähm, Gebraucht, um zu raffen, ist er überhaupt Feuer, man ist. Weil am Anfang wird der immer mit Kommandant angesprochen. Ne? Mhm. Ich habe das nicht verstanden. Ich Dacht dachte, das okay, wäre militärisch. Ja. Mhm.
0: Ja. Dann
1: musste ich wieder umdenken. Dachte ich, ja, ja, logisch, das ist ja französisch. Also ich habe ihn auf Deutsch geguckt, äh, mhm. nicht auf Französisch.
0: Okay, wenn wir schon bei Worten sind, ähm, letzte Frage. Was sind die letzten Worte?
1: Ich bin ich hier. Echt? Ich, ich dachte, ich, so bin ziemlich,
0: ich bin da. Ich bin da. Und dann wiederholt er das nochmal. Ich bin da.
1: Ach stimmt, er sagt die, er hat die letzten Worte nicht sie.
0: Genau. Und sie das ist halt auch so, als würde er das Kind gerade so trösten und sagen, alles gut. Ich, ich bin, bin da, da, ich bin da. Ja. Total schön, oder?
1: Ich finde ehrlicherweise auch dieses Rückgrat von dem Kind ist ich weiß nicht warum, es fand ich so süß, mhm. diese kleinen metallischen Knubbelchen, die da kommen, <lacht> ja? ich so, oh. Kriegst ja. du ja. den Punkt oder nicht? Ja, da kriegst, kriegst du den klar. Punkt für. Okay. Und ich bin kein Soul-Loser.
0: Es steht 3-2. Ähm, alle kommen dir immer näher. <lacht>
2: ähm, ich habe noch ein paar Fragen für dich, Stefan. Oh weil ich hatte gehofft, dass du das fragst, weil ich da extra nochmal recherchiert habe. Oh mein Gott. Die Rache des Sith. <lacht> ähm, was für ein Modell ist das Unfallauto von Alexia? Peugeot. Weißt du auch die, das Modell?
0: Ich würde sagen 306.
2: 308. Na, ja. Ah, Sehr gut. Und ähm, welches, ähm, weil es geht ja viel um Autos, ähm, was für ein Auto fährt sie zum Flughafen?
0: Oha, ach da, wo der Mann sagt, jetzt aussteigen Endstation, mm -hmm. Station, ne? Genau. Ein Ford.
2: Nee, das ist ein Golf GTI Cabriolet von 1984. Oh,
0: okay. Das war's? Das war's, ja. Okay, ja, cool. Gut. Stefan, mhm. null
1: Punkte? Null
0: Punkte. <lacht> Kläglich gescheitert. Ähm, dann, äh, wenn wir bei Punkten sind, meine Güte. Wow. <lacht> wow. Schweineüberleitung. Oh. Oh. <lacht> ähm, so, wer mag von euch anfangen? Was gebt ihr für eine letterbox bewertung ab?
1: Von fünf, ne? In Halbwertschritten, richtig?
0: Genau. Um es einfacher zu machen. Wir haben es immer wieder, ne? Ich kann besser in Zehner-Schritten denken, also in zehn denken.
1: Ich würde eine 3,5 geben.
0: Bei 5. Mhm. Mhm. Ich eine 4. Ich bin auch bei 3,5. Damit haben wir 3,5, glaube ich, weil es mhm. abgerundet wird. Und das tragen wir dann schön ein. Mmh. Also, nochmal ganz lieben Dank an Cory, der uns diesen Film vorgeschlagen hat. Wenn ihr das auch machen möchtet, macht das gerne bei Instagram, bei Twitter oder bei Letterbox. Da findet ihr uns einfach unter Filmliebe oder schreibt uns eine E-Mail an hallo at und das war unsere Folge zu Titan und die nächste Folge ist ein Filmliebespezial und wir freuen uns total. Da haben wir nämlich wieder einen Gast, einen ganz besonderen und das ist der hier. Hallo, hier ist Tino Hahn. Ihr kennt mich vielleicht von Genregeschehen oder Kino Plus. Und ich hoffe, dass ihr sehr viel Spaß gerade bei der Folge zu Titan hattet. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr sehr viel Spaß zu der Folge mit mir habt. Da geht es nämlich um den Film Nur Pferden da gibt man den Schuss, der zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gehört. Und warum das so ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge, die selbst für Filmliebe, glaube ich, relativ lange, knapp zweieinhalb Stunden ungefähr geht. Deshalb viel Spaß dabei und vielleicht hören wir uns auch sehr bald wieder bei Filmliebe. Tschüss!